0: Hola a todos, bienvenidos a Pim Pum Pan, un podcast sobre cine. Aquí les habla Cristian Márquez. Y de este lado Jesús Baclini. Hoy hablaremos de cine taiwanés. Sí, eh, estamos volviendo un poco al ruedo.
1: Ya este sería como el segundo episodio que grabamos fuera de los tops y de sí, sí. este episodios recomendaciones. Ya en el episodio pasado hablamos de Druk y de Dogs Don't Wear Pants. Y bueno, estamos, ya, estamos yéndonos como por terrenos... De cine fuera de Estados Unidos, ¿no? Estos dos sí, programas.
0: no a propósito, sino son uh -huh. películas relevantes que, bueno, de las que queremos hablar. Sí, ahora que lo pienso, las esas dos películas eran ambas europeas. En este caso ambas son eh, asiáticas, sí, específicamente y de, país. de Taiwán. Y la razón es porque queríamos hablar de A Sun", que es esta nueva película que está en Netflix. Yo la quería ver para hacer mi top del 2020, pero bueno, la vi fue esta semana y como trataba sobre una familia en la ciudad, en Taipei era como, como esta, este retrato de una familia en la urba y todos sus problemas y es como así muy amplio en la visión de la familia no es que se enfoca en un solo familiar sino es como la perspectiva de cada uno de ellos y yo pensé en un clásico que no, que no había tenido la oportunidad de ver ninguno de los dos lo había visto que era Gigi uh -huh. de Edward Yang entonces nuestro programa será Gigi Primero, como película vieja o no tan reciente, luego hablaremos un poco de las recomendaciones y al final hablaremos de Azon. Gigi, dirigida por Edward Yang, de la sinopsis. Cada miembro de una familia de clase media de Taipei busca reconciliar las relaciones pasadas y presentes en su vida diaria. Yo de esta película había sido, pues nada, es una de estas películas que han sido recomendadas por personas, por blogs, por listados, por críticos, por listas de, de del New York Times y todo esto como uno de los una de las películas más como destacables de la primera década del siglo XXI. Algunas personas poniéndola como la mejor película del siglo XXI y yo siempre le había tenido curiosidad pero no nunca había nunca me había metido a verla simplemente por un tema de duración. Yo soy como más un poco así como reservado cuando una película dura tres horas.
1: Berryman, hora y media. Chao. Ajá.
0: Exacto. Este, que bueno, a veces eh, a veces se lleva uno ese ese estrellón cuando he visto varias películas de Tarkovsky y veo que hay una que dura una menos de dos horas y yo, ah, esta seguro es más suave y la pongo y es el Espejo, que es la más dura de todas sus películas, la más fuerte, la más críptica, la más así como bueno, abstracta. a mí me pasó
1: un poco con Magnolia, por ejemplo, de Paul Thomas Anderson, que es una
0: película de tres horas, y a
1: mí se me pasó en un, en un parpadeo y yo no quería que se acabara.
0: Sí, hay películas que sus, pasan así, es como que la manera en que están contadas no se sienten las horas. A mí me pasó fue con, que no dura tres horas, pero dura como dos horas veinte, que es la película de John Cassavetes, Una mujer bajo la influencia. Uh -huh esa película, son como cuatro escenarios toda la película, las dos horas y media no sé, cuatro o cinco escenarios uno cree que la película lleva media hora y cuando paso el cursor para ver cuánto lleva, lleva una hora cuarenta porque se siente como que usted está ahí en la, la cena, verdad. en la cena usted está en una cena y están discutiendo y, y es como que usted está en eso y se le pasa no sé, es como la vida real, que a usted se le pasa el tiempo es como esas películas que logran uh -huh. eso creo que Gigi es tal cual ese ejemplo hay, y Kirenia Uh -huh. Que ya estaba invitada, sé que es fan, súper fan de esta película y la ha recomendado mucho.
1: Pues, la otra vez hablando, esta es parte de sus películas favoritas. Entonces va a estar pendiente de ah, este Ah, ok, de...
0: entonces sí, sí, ok, sí, exacto, sí tenía bien el recuerdo. Saludos. Primero a mí siempre me llama la atención de una película como esta, ya sabiendo cuánto dura cuando empiezan con una boda, ¿no? Desde el padrino yo creo que el, la cosa de empezar con una boda como que... No sé, me hace como entrar en cierta sintonía con la película. Es como, ¿por qué empezó con esto? Es como empezar con el inicio de algo, con el inicio de... Sí, es el inicio de algo y además de que es un ambiente en el que hay mucha interacción familiar que me recordó mucho a mi familia, donde constantemente habían eventos familiares, el cumpleaños del el 80, cumpleaños del abuelo, el bautizo, el primito, el... X. siempre había como algo y es como estos días donde... Había muchos familiares por todos lados y era como un caos de organización, de ir para la casa a traer cosas, a arreglar las sillas, el, el evento, todo esto, donde creo que se capturó muy bien. Pero es, es como también lo comparo un poco, como lo he hablado antes, con las películas de Farhadí o las películas de Christian Mungyu o 45 años de Andrew Hay, que son películas que nos ponen ahí, nos ponen en una situación de vida y usted se tiene que poner al día.
1: A mí me pasó muchas veces viéndola, eso que discutimos con... Cuatro meses, tres semanas y dos días. que Uno muchas veces puede pensar que hay cosas improvisadas o que se le da cierta libertad a los personajes en la escena, que no tengo certeza de si en Gigi sucede o no, pero se siente muy natural, como si fueran las personas siendo personas, más que
0: actores eh, en sus papeles. Y también que, sí. que hay como una distancia siempre, ¿no? Con, el, con, con los personajes. Yo, nosotros nunca estamos... Siempre le damos como espacio para respirar, siento yo, no sé, y, siempre, y en muchas ocasiones los vemos a través de algo, los vemos a través de un cristal, o hay una columna aquí primero y los vemos a ellos en el fondo, o,
1: o la escena a veces empieza mostrando un pasillo y Ajá. oímos a los personajes hablando y después es pasado un rato es que ellos aparecen, o aparece uno solo, o a veces aparece aparecen. Exacto, a, a veces es, como, como este... eh, sí, es más como el espacio y, y muchas veces dándole protagonismo a lo que sucede fuera. De la pantalla, más que lo que estamos viendo, como exacto, muy eso. atmosférico en muchos aspectos. Siento yo también para darle siento énfasis más a cómo un personaje está diciendo algo, más que simplemente verlo diciéndolo. Siento que transmite, depende del tipo de emoción también o la interacción entre personajes, puede suceder de esa forma.
0: Coño, usted iba en el clavo y con algo. Yo, exacto, esta película le da mucho protagonismo al espacio y, y este es como un director, así como no sé, Michael Mann. Es un especialista en el retrato de Los Ángeles, sobre todo de noche, con películas como Hit o como Colateral. Creo que Edward Yang aquí es, es como una persona que, como muy arraigada y que se nota que, que tiene como una, una cercanía con la ciudad de Taipei y cómo esa ciudad siempre está reflejada en, en todas las escenas de la película. O sea, tanto, tanto los protagonistas de carne y hueso, humanos, como el espacio en el que ellos están es protagónico y es relevante para, para lo que quiere contar la historia. A mí me gusta, hablando del espacio... Que si uno se fija
1: en la película... Hay lugares que se repiten constantemente... Y de diferentes formas... Lloviendo, soleado... Clima nublado. Los personajes están de una forma están de otra... Pero los espacios... O sea, nos acostumbra a ver de determinados lugares... Y acostumbrarnos a que... Ciertos personajes normalmente están aquí... ¿Y qué están haciendo? A diferencia de otros espacios... Que son... Nos muestran una vez en toda la película y ya... No son constantes... Y si uno se pone a dar cuenta no estoy, o sea, no los conté, pero ahorita recordando, esos espacios suelen ser momentos o cosas muy efímeras para los personajes, a diferencia de los otros lugares que se ven constantemente, que son lugares que marcan, o sea, los han marcado. Así como uno puede pensar, por ejemplo, cuando uno recuerda su habitación de la infancia, en la habitación en la que uno duró, pasó mucho tiempo, y de repente otros lugares en los que uno estuvo una sola vez y ya. Y como uno está cayendo en la vida de estos personajes, es igual. Ellos están pasando por momentos o situaciones que son muy efímeras, y que igual que los espacios en los que están son momentáneos y se van y otros que son constantes o como la entrada de la de, de los apartamentos donde ellos viven, por ejemplo los vemos todo el tiempo, está ese, esa misma toma, el ascensor y las dos puertas están allí constantemente y nos va contando el paso del tiempo y cómo interactúan los personajes y cómo ellos van cambiando constantemente en ese entorno y al igual con muchos otros espacios
0: en la película sí, es... Son pocos ejemplos en los que puedo pensar en el cine donde es como tan acertada la frase que es un retrato de la vida. Yo siento que esa frase decir se siente como la vida misma suena como un poco pretencioso, pero es como eso, es como lo que usted dice, uno, el día a día de uno, eh, uno repite muchas veces esos espacios, esos momentos, esas pequeñas variaciones, el clima, lo que sea. Y la interacción, eh, la interacción con los personajes donde uno, uno tiene que haber visto ya cierto como que cierto duración de la película para que la película se vaya metiendo en uno, no es como una que me llama la atención eso, eso quisiera como entenderlo más, pero eso es para otro análisis de esa estructura, ¿no? de los actos que si hay un detonante, yo no lo veo como lo veo en la mayoría de películas donde es bastante obvio, sobre todo hablando de películas más tradicionales estadounidenses sino sí, es una cosa de vivir la vida con estos personajes, nosotros quedamos en este momento de la vida de ellos y empezamos a a vivir la vida con ellos a partir de ahí. Entonces hay una parte donde uno de los personajes está en un bar escuchando a un amigo de él tocando el piano en un karaoke. Y es un plano fijo de él ahí sentado viendo a su amigo tocando el piano. Y uno, en ese plano, uno sabe todo lo que él está pensando. Uno sabe exactamente todas las preocupaciones que ese pana tiene en su vida. Y, y yo me puse a pensar en ese momento y yo dije, verga, o sea, hay muchas películas, este cine europeo, como llaman, artístico o más intenso, qué sé yo, también asiático, de cualquier país, donde están estas tomas largas que se quedan en un personaje viendo y tal. Y, uno, y a mí muchas veces, yo soy uno de los que muchas veces esas tomas me parecen necesariamente largas, o no entiendo el sentido, o las siento pretenciosas, o siento que es como superficial porque se ve bien y ya. Pero esta película es un ala, o sea, es uno de los pocos ejemplos, así que yo tengo de eso... Donde nosotros al vivir la vida con él de la manera en que la hemos vivido, cuando lo vemos a él ahí sentado pensando, nosotros sabemos exactamente qué está pensando, sabemos sus preocupaciones. Sepan, está pensando en su suegra que está en cama, en coma, está pensando en el, en el trabajo, en el negocio este que tiene que arreglar con esta empresa, que si irse con, con el cliente que es una buena persona o con el cliente que les va a dar dinero, que si a su mujer sufre depresión, que si, o sea. Todo eso, lo que no, el, el mayor conflicto probablemente era en ese momento es que se reencontró con el, el primer amor de su vida, 30 años después. Y uno sabe todo eso, no hace falta que nadie nos lo diga. Hemos vivido la vida con él y ahí yo revisé cuánto llevaba la película en ese punto y llevaba como 50 minutos. Y, y él, no es el, él no es el protagonista solo de la película, hemos vivido la vida con él, la hemos vivido con su hija y la hemos vivido con, hasta Un con la vecina, hasta con los vecinos de ellos. Y, y y entonces es una película que a medida que avanza a medida que se hace más larga que normalmente para mí es algo que me desinfla un poco una película se hace más interesante o sea se hace más usted conecta más con ella porque es más tiempo que usted comparte en la vida con estos personajes y no llega un punto donde o sea
1: y lo que me gusta es que es muy generacional también porque no solamente vemos la vida de este total, tipo
0: ni de su hija adolescente
1: sino también la de su hijo de ocho años y también vivimos sus preocupaciones, lo que a él lo atormenta. Es el retrato lo lo de persigue. tres
0: generaciones de Taipei a través de una sola familia. Vemos el niño, el adolescente y el adulto. Y el anciano también, uh -huh. porque la
1: abuela eh, temprano en la película que sufre una enfermedad y queda en coma, pero nosotros también la conocemos por un corto periodo de tiempo de forma consciente y también entendemos sus preocupaciones. Las preocupaciones que ella tiene, que la anciana tiene en los primeros, no sé, 20 minutos de película repercuten en las tres horas siguientes, porque es algo perpetuo, es algo que se mantiene ahí. Incluso un personaje que está en coma, uno sabe cuáles eran sus preocupaciones, las consecuencias que
0: tenían esas preocupaciones. Varias de las partes como más poderosas de la película tienen que ver con la,
1: la, interacción. la
0: interacción con la abuela que está en coma que es loco decirlo, bueno, y la película tiene muchísimos momentos buenos, así como muy poderosos, que ni siquiera, o sea, sí, es que está llena de momentos especiales, ya sea que, que está la hija de la señora hablando con ella y dándose cuenta de que ya no tiene mucho que contarle, y a través de eso, de esa, como para hablarle a su mamá inconsciente, como para mantenerle, le dicen los doctores que mantienes como su actividad cerebral activa y tal, ella se da cuenta que lo que le cuenta todos los días es su vida, y a medida que le cuenta eso a diario se da cuenta de lo monótono y repetitivo sí, y siente que no está haciendo nada en su vida que ya dice
1: demoro un minuto contándole lo que he hecho, del día. Lo que he hecho en el día Entonces, y es de,
0: esa escena es,
1: es densa es, es, muy, es muy
0: fuerte y, y usted se da cuenta que es una mujer que está deprimida ahí que cae en una depresión de hecho ya desaparece por un punto grande de la peli, en un, una porción grande de la película o que sea el nuero que dice, espero que esto no te ofenda pero esto se siente como rezar o como orar Dice porque no, no estás seguro si el del otro lado te están escuchando y no estás seguro si estás siendo completamente honesto al hablar. Madre, o sea, yo. Hay, hay cosas así de diálogo, de interacción que uno dice. Joder. Esos son momentos que duran segundos y que no tendrían ese impacto si
1: uno no conociera a esa persona. Sí, si sí. uno ya la conoce. Y eso es lo más loco de todo porque uno los conoce a ellos de la forma más abierta. Porque ellos no nos están contando su vida, sino que uno realmente la está viendo. Y que él diga eso y uno lo entiende porque uno sabe realmente quién es él y uno sabe también cómo lo ven los demás. O cuál es, qué, qué es el marco con el que lo marcan los demás a él, por ejemplo, uh -huh. y a todos. Entonces siento que es como, incluso puede ser un metamensaje de la misma película, hablando de a uno como espectador al momento de verla. Y me parece, o sea, lo, lo acabo de ver
0: de ese modo y me parece muy poderoso. No, que, que incluso también hablando del metamensaje está la escena cuando, hay una escena cuando un adolescente, Recién salió de ver una película con una cita, con una chica que es la hija de, este protagonista, de uno de estos... Bueno, ella también es protagonista, uh -huh. toda esta familia, los protagonistas es la familia. Todos tienen el mismo Todo peso. Todos el mismo peso en la historia, exacto. El niño, la hija y el padre. Y él le dice que, que el cine hace que uno pueda vivir la vida dos veces más, o sea, tres veces. La vida uno más dos veces uh -huh. que lo ayuda uno al cine. Y ella dice que si el cine es como la vida, ¿para qué ir al cine? O sea, él mismo está haciendo como... Él mismo está teniendo como una... Yo siento que es una discusión que el, el guionista o el director tuvieron en su cabeza de, de qué estoy haciendo, ¿no? Mm -hmm. De qué es el cine. Y, y se representó ahí con esta conversación de esos dos adolescentes y me parece me hizo recordar un poco también a, a una escena de I'm Thinking Offending Things, cuando está también como... Que yo dije que él está const constantemente haciendo referencia a la misma obra mm -hmm. la que, está, que estamos viendo. Y como haciendo como una crítica y como una especie de análisis, como una exploración de qué es esto. Esta película también hace eso. Y me llama mucho la atención ese tema de la distancia, ¿no? de la manera en que graba los planos. Porque yo siempre digo que a mí me gusta mucho cuando el, el cine usa como el medio para narrar. Es como aprovecha el medio fotográfico, el montaje, la música. Y damos ejemplos como hablando de asiáticos, Pachang Wook un tipo Bong Joon-ho. Los coreanos en general son tipos que Kim ji woon también, que explotan muchísimo el medio y es muy dinámico. Hay movimientos de cámara siempre súper audaces, digamos cosas con el foco, el mismo work and white, o los colores con todo esto. Pero yo no me imagino esta película siendo tratada de esa manera. Esta película es esto. Es como es como un es como un red es como en muchos casos, hay muchos planos que son como un paisaje o un paisaje urbano con humanos ahí. Pero casi que lo principal de la composición, si eso fuese una fotografía, no son los humanos. Sino simplemente ellos son otra cosa más de todo ese paisaje. Y eso me, me llama a mí poderosamente la atención porque me hace como entrar en conflicto con mis propias ideas de lo que que está bien, o de sea cómo, sí. de cómo podríamos proyectar sus propias ideas, de, cómo, de, de cómo lo haría yo, exactamente. cómo lo haría yo, las hablando
1: de lo que yo volviendo un poco a lo que mencioné antes de los escenarios, hay un escenario que se repite muchísimo, que es un elevado, es como un elevado, es como un, no a decir puente, pero un elevado, sí, una, una vía que pasa por encima de otra y hay unas enredaderas que están al, eh, alrededor de, de las columnas principales y normalmente ese lugar es el encuentro de dos personas, pueden ser estas dos, o pueden ser estas otras dos pero siempre son dos personas, ya sea cual sea la situación que se presente ahí. Pero es la forma en cómo hace que uno distinga para qué se va a prestar ese escenario. Y la primera vez que uno ve algo allí es desde arriba, desde el edificio, uh -huh. el encuentro de dos personas. Y después uno se va acercando cada vez más a ese lugar, después lo ve como desde la esquina y después está uno debajo de ese elevado y uno va viendo esas interacciones, pero poco a poco uno se va acercando allí. Y yo soy consciente de ese espacio y de esas escenas ahorita, pero probablemente esas decisiones se repitan con todo lo demás. Y un sí. montón de patrones más que son decisiones que tomaron para que la historia se sienta así. Entonces creo que es como esa reflexión de cómo contar que usted está teniendo ahorita en este momento lo que estaba hablando. Y es como de analizar esta película, uno tendría que despiezarla, incluso sería brutal como agarrar cada cada historia por separado, o sea, la de cada personaje y verlas como... No sé, sí. buscar como un montaje alternativo bueno, aparte y verlos por separado sería un estudio también. Que yo
0: siento que 45 años de Andrew High, que siempre la menciono, es como, es como una sola de estas historias. Es como, si, es como si Gigi se enfocara únicamente en la historia del padre en su encuentro con su amor de hace 30 años. Es impresionante lo que este tipo hace porque hace algo similar a lo que hace esa película 45 años que me gusta tanto. Que agarra como algo muy simple pero con una complejidad enorme y lo retrata de una forma así como muy real, como muy sin dar respuestas definitivas, sino es como mostrándonos este conflicto y haciéndonos hacer preguntas de, 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 de o sea, de que uno no sabe, uno no sabe si está bien, de que, o sea, y uno se da cuenta al final nada está bien, está mal sin ponerse al lado. Simplemente somos humanos y cada quien depende de su experiencia de vida, de su, de la persona que es, va a asumir esta situación o esta o lo que sea de cierta manera. Pero esta película hace eso, pero con múltiples historias. O sea, no hace una, hace muchas historias así.
1: Yo no sé por qué siento que eso de alguna forma podría sacar a, a cierto tipo de público. Algunas personas podría como chocarles. El hecho de que de repente no se centre en una sola historia, o que no se centre temáticamente en una sola cosa, sino que sea tan explorativo, como tan de la vida misma. Es como la vida, uno, uno sí, día, sí, sí, sí. un Uno durante una semana, ahorita que me acuerdo de Patterson, por ejemplo, uno ve ah, bueno. la vida, una semana en la vida de él y es que no, no existe un conflicto, no existe eh, un problema que lo, que lo altere durante esa semana, durante ese momento en que uno lo ve, sino es simplemente la cotidianidad, los problemas que se puede presentar del día a día, como los disfrutes también. Entonces, lo que usted decía cuando empezamos a hablar de, de Gigi, que es una estructura, es una historia que, que no es... ...que no corresponde con lo que uno está acostumbrado... ...que hay un detonante y se desarrolla la historia... ...y la historia habla de este tema en específico... ...de este parte tema en específico... ...y que tiene primero, segundo y tercer acto... ...y que
0: le queda al principio a fin. De, ...de alguna manera sí lo hay... ...pero cada uno de estos tres personajes tiene un detonante distinto... ...sí... ...o sea porque el detonante para el, el padre... ...el esposo es... ...conseguirse con esta novia... ...de la infancia, de la juventud... ...el detonante para la niña es Que es la interacción con el, con el chico uh -huh. el Detonante para el niño De alguna manera, no sé Y, y en medio de todo eso está la muerte de la, de la abuela La muerte no Que entra en coma la abuela Pero también como vemos estas cosas Que hemos hablado de los personajes principales Pero usted siente eso como O sea,
1: uno después de terminar de ver la película Uno se da cuenta que esos son los detonantes Pero cuando uno la está viendo No, no, pero... no se sienten O sea, lo que quiero decir Es que se siente como uno vive el día a día
0: Claro Claro, claro. Pero no, no lo, claro, lo que quiero decir este fue mi detonante no, total, de la semana. Total, o sea, total, ese es el punto. Eso es lo que quiero llegar, que esto, cualquier. Así sea una película Hollywood, la gente no está pensando, uy, esto es un detonante ya. Que, o sea, pero, eh, pero
1: son cosas que ya inconscientemente uno entiende como ciertas marcas. Claro, una marca. La que la gente ya sabe, ah. O sea, inconscientemente la gente sabe, ah,
0: esto es una película de esto. Exacto. Por algo escogieron este momento en la vida de estos personajes. No fue un momento al azar. Exacto. Este momento específico porque. Tiene como ese Hay un conflicto en el momento de cada uno de ellos. Y además de eso, nos muestra también, como digo, la vida de la, de los ve, de la vecina o de los vecinos. Que también hay como un drama ahí, los vecinos y, el, y la hija de ellos. Y es apenas un vistazo. Y es un vistazo, pero también habla de muchas cosas. Mm -hmm. Muchas cosas que reflexionar con respecto a eso. Y, la, y las personas que se casan al principio, que no son de los personajes protagónicos. También hay una cosa con ellos. De hecho, hay una escena muy interesante con esos personajes donde... Donde es como que... Siento que es como el ave fénix. Es como que el amor llega a las cenizas y, y renace cuando llegan a un punto así como... Como crítico de esa relación, de esa dinámica familiar que tienen allí.
1: Que ese personaje me... Me creo que a veces como cachetearlo. Al menos, oh, O sea, sí, sí, reacciones,
0: eh. huevón, que está así. Era demasiado... <risas> pero... Y también, men, una historia de amistad, weón. La historia de, del, del señor, del protagonista con... Con este japonés. A mí me recordó a First Cow. First Cow. Una muy bonita historia de amistad solo ahí. Porque es que eh, nace de un conflicto en
1: el que uno necesita... En, ambos se necesitan de alguna forma, de uno diferente al otro. Pero esa dificultad es lo que hizo que se encontraran, pero no lo que hizo que realmente la amistad surgiera. La amistad surgió fue por, por cómo eran, mm -hmm. realmente.
0: Exacto. Eso me pareció muy bonito. Sí, sí, a mí también y, y me encantó... <risa> Lo que él hizo con las cartas, con el truco de cartas. Ellos, es una reunión de negocios. Ellos se ven por negocios. Este japonés tiene una empresa de videojuegos que se van, eh, que ellos van a hacer que, como. No sé, yo no entiendo los negocios, pero quieren, como, hacer la, empresa, la empresa de
1: este personaje protagonista. Necesita invertir en algo eso. que haga que no se vayan a la quiebra. Y lo que piensan eso. es: ok, videojuegos. Ajá. Pero aquí en el pana que sabe y que es caro. O a la gente que hace de pirata, como yo no creo la... que en Venezuela comprar, eh, no sé si alguna vez llega a tener un Polystation. Ajá, sí, sí, exacto. Clásico. Exacto, quiere, tra
0: quiere trabajar con el que hizo Playstation o con Polystation, que va a ser una ganancia, un tiro al piso. O con Playstation, que es el... Que obviamente no era Playstation, sino era algo como más. Era OTA y ATO. Y Ato la copia barata de OTA, <ríe> Ajá, exacto. Entonces, él le dice que él no, él no tiene trucos. Él simplemente es alguien. Que, he está, que está dispuesto a poner el trabajo, a esforzarse con él, con la empresa. Quiere ser socios para trabajar y salir adelante. Y dice, pero tu empresa lo que quiere es un, un truco. truco y yo no les voy a dar un truco. Esa alegoría me pareció muy interesante. También habla de esa cosa de que cómo vas a, Hay una frase en la película que no... Sabes que no he sido feliz mucho tiempo y sé cómo vas a ser feliz si no amas lo que haces. Eso me hizo pensar también en una... Yo leí un poco sobre la biografía de Eduard Yen él estudió, él quedó ese tipo con se graduó ingeniero, quedó en la facultad de arquitectura de Harvard y decidió no ir y quedó en la facultad de cine de Nueva York no sé en qué universidad quedó para estudiar cine estudió un semestre y se salió porque le decepcionó como la aproximación comercial que le dan hacia el cine entonces creo que se refleja mucho aquí en esta película esa esa visión de él hacia la vida de de, no, de, no, de esa crítica hacia el trabajo pensando simplemente en fines comerciales y no hacia algo que uno le apasiona o ama. Y miren, esta película lo tiene todo, como dije al principio, empieza con una boda, termina con un funeral y damos todo ese camino por la vida. Bueno, o sea, desde el inicio hasta el final, al final hay un no sé cómo llamarlo, una carta, un monólogo, un discurso. Eso fue lo que
1: terminó de condensar tres
0: horas. Dios mío. En dos minutos. Qué cosa tan hermosa, weón? yo A mí se me aguaron los ojos escuchando ese carajito. Yo a usar es una alegoría muy
1: gráficamente fea, pero quiero transmitir esa, pero mejor no la digo. Pero sí fue muy hermosa.
0: No sé por qué, con Minari,
1: por ejemplo, me pasó que el personaje del niño siempre está retratado, o sea, de una forma muy de cómo el niño ve el mundo, de cómo él percibe las cosas. Y a mí me parece que tener la, el potencial o la capacidad de eso, ya después de que uno crece, uno, uno recuerda muchas cosas de cuando uno es niño, pero uno no recuerda cómo, o sea, muchas cosas de cómo se siente ser niño, de ignorar muchas cosas, de, de tener como esa inocencia, pero poder retratarlo de una forma como lo hace Gigi, por ejemplo, me parece que, que es, o sea, lo logra manifestar de una forma como la película misma, muy real muy natural y la forma en como está escrita esa última parte, como decir esa carta, se siente tan así tan
0: tan como o sea, que yo, no, ese po niño, yo no podría
1: creer que alguien que no fuera ese niño hubiese escrito esa carta o sea, de sí. esa forma que
0: yo dije qué maldito esta película de alguna manera fue inspirada o fue adaptada no estoy seguro de las dos de cuál de las dos de un texto de uh -huh. Wu Yin yen que es el que interpreta a NJ o NJ, le ponen uh -huh. ahí en los subtítulos al menos. Que él es como un escritor, es algún tipo de dramaturgo. Entonces el director decidió ponerlo a él como uno de los personajes principales. Pero es basado todo en un texto con él. O sea, es como una colaboración de Eduard Yang con este Nen-Yen, que, bueno, que pase muy bien. Sin embargo, bien? es dirigida y escrita por Eduard Yang, el guión. Eso que usted... Eso es
1: como sale en paréntesis en, ¿eh? hablando de Gigi, pero... Me parece curioso el hecho de que nos cueste tanto recordar nombres, por ejemplo, asiáticos, pero recordamos muy fácil nombres ingleses, por ejemplo. Claro. Que es entendible por la, como la inundación que tiene el resto del mundo, de la cultura estadounidense, por ejemplo. Pero me pasó leyendo el problema de los tres cuerpos, que estaba forzado a aprenderme nombres asiáticos claro. para poder saber quiénes coños eran mientras estaba leyendo la historia.
0: Claro. Entonces siento que... Claro, además de que los nombres anglosajones son más similares a los nombres nuestros, hispanos, latinoamericanos, mm -hmm. además de que en Latinoamérica usan muchas personas que tienen nombres anglosajones. Exacto.
1: Pero entonces, bueno, es como de pensar mucho, de, de aproximarse más a este tipo de historias, a este tipo de cercanías, al retrato de Taipei, al retrato Por de ejemplo, una familia como esta, y también de adentrarse a, a conocer personas. Porque uno puede conocer el estereotipo de, de persona estadounidense, inglés, eh, o de países europeos, por ejemplo, nórdico, con la típica imagen de Latinoamérica. Oh, de y muchas veces
0: son retratos superficiales de eso, que Exacto. se como un estereotipo de ese gentilicio, esa cultura, o ese público. Recuerda ya la sea... entrevista
1: de, de Darín, cuando le preguntaron que él, o sea, ¿por qué no...? El no? actor argentino Ricardo Darín. Exacto, gracias por la declaratoria. Uh -huh una entrevista que le hicieron que porque él realmente no había dado un salto a Hollywood, porque ofertas había tenido muchísimas, él dijo que él no quería trabajar en una industria en el que le ofrecían un papel de mexicano el siendo argentino no y no, solo, las y no que... solo
0: que le ofrecen un papel de mexicano que no creo que el, el mayor problema no es ese, sino me acuerdo un papel importante en Nombre en Llamas una película que marcó una manera de alguna manera mi infancia, película dirigida por Tony Scott, protagonizada de por se Washington, donde a él le dieron el papel de un policía ...mexicano corrupto... ...ese era el papel que le ofrecieron a Ricardo Darín... ...y era como su gran puerta de entrada a Hollywood... ...y él lo rechazó por eso mismo que usted está diciendo... ...dijo no... ...a mí, o sea... ...no me interesa, ¿para qué me van a... ...no me hace falta andar allá tra... entrando a estereotipos dañinos... ...cuando en mi país yo ya... Exacto,
1: es lo que representa... Uh -huh. ...o sea, si le hubiesen ofrecido un papel...
0: Puede claro. ser que sea mexicano, pero ese ese estereotipo, el cliché, que es el, el policía corrupto que, que, que está uh -huh. eh, involucrado con el narcotráfico, el secuestro mexicano, a él eso le, 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 le molestó. Porque eso ahora me...
1: imagínese tocar una historia de una familia de clase media, de Taiwán, de Taipei, pero con una perspectiva extranjera.
0: Correcto. Jamás. Además, eso hemos tenido una no, no, es que estas así. películas nacen de... Yo, a, a mí me hizo pensar mucho que bueno nosotros que tenemos aspiraciones de hacer nuestras propias películas, nuestros propios proyectos audiovisuales y siempre hablamos de Venezuela o de nuestra ciudad, de San Cristóbal, y, y yo pensé que, que de un retrato de la ciudad es esto, de una familia en la ciudad, y además de que esta película me hizo pensar mucho en mi familia y en mi interacción con mi familia en distintos momentos familiares, no necesariamente porque sean paralelos exactamente con cosas que pasan aquí, sino con cómo es el retrato de una familia, man, una familia de clase media alta, no sé, es esto me hizo pensar un poco en mi familia y en, y en esa interacción, en esos problemas, en esos dramas que hubieron a lo largo de mi vida y cómo eso se podría condensar en una historia como esta y cómo al mismo tiempo la ciudad de San Cristóbal o Taipei es, es protagónica, el espacio es protagónico en esa historia me hizo pensar mucho en eso y no sé, me, me fue muy inspiradora esta película, me, me dejó así como tocado, ¿eh? y tiene tantas cosas que, que siento que, que, que en realidad no puedo expresarlas todo lo que todavía estoy procesando, porque bueno, apenas la vi esta mañana, la terminé de ver esta mañana y es una película que quiero ver de nuevo pero a mí me dejó de más. encantado fascinado, quiero explorar el resto de la filmografía de Edward Young
1: Queda, quedamos, cortos.
0: quedamos cortos podríamos
1: hablar aquí gastar un solo podcast en hablar
0: de esta película. Yo haría un análisis completo de la película, exacto. Vería la película, pero tomando nota, que es algo que nunca hago. No, me, Hay gente que lo hace, no lo critico, pero yo personalmente no puedo hacer eso. Pero no me si, gusta. Si, si, pero lo haría simplemente para sacarle todo el jugo que le puedo sacar a esta película. Si los mecenas lo votan
1: y se suman <risa> algunos más, sí, sí. podríamos en algún momento dedicar solamente un análisis a, a Gigi,
0: por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, a, a mí me parece una gran película, se merece el estatus el y la posición que tiene en la historia del cine moderno.
1: Y nos quedamos, o sea, nos quedamos con muchas cosas por decir, es inevitable. Sí,
0: estoy seguro que cuando esté editando esto, se me, me va a acordar de un poco de cosas que no recordé decir o comentar, so, o reflexiones que me quedaron sobre la película. Ah, bueno, hablando de estos momentos, ¿no? De, los, de la cosa en que él no está explícitamente, no nos está diciendo las cosas, no nos lo está escuchando la cara, sino es el día a día, la vida... Me acordarte algo ahorita. Va, va, ciertos valores de plano, uno o dos segundos de más en una toma... y lo importante que es eso más adelante... como al principio de la película, que la chica que estamos hablando de este lugar... que siempre vemos que es como esta calle que queda encima de la otra... Uh -huh. y ella ve a esta pareja abajo, donde ella iba a sacar la basura y ella deja la basura... y ella se mete a la casa y vemos la bolsa de basura en el balcón... ese plano se queda, dirían algunos, tres, cinco segundos más de lo necesario pero es para que no se nos pierda que ahí quedó la bolsa de basura. Yo me di cuenta Yo me no di cuenta de nada, entonces después <risa> cuando... Claro, la película está hecha para que uno se dé cuenta, entonces... Después cuando
1: vamos a así, entre comillas, detona, ¿no? o sea...
0: Claro, y ella se siente culpable, la niña cuando está hablando con la abuela, ¿por qué no despiertas y tal? Y también ella tiene... Hay como una especie de cierre de la relación de la niña con su abuela, que me parece bellísimo, y de, también hay un paralelismo entre la, entre la vida y las experiencias que está viendo la niña, la adolescente con respecto a su padre que la historia del padre a mí me parece todo por lo que él pasa y, y, lo, y a la conclusión que él llega al final. Las
1: decisiones que él toma
0: y deja de tomar también. Mm, es, que, es que sí, es que yo siento que el que no haya visto la película y nos escucha hablando de esto es como muy vago todo lo que sí. estamos diciendo porque es como hablar de la vida de alguien que ellos no conocen, pero claro. es porque es así entonces lo último que voy a decir es que yo cuando estudié guión a nosotros nos enseñan a a condensar una historia o una escena a lo, a, lo, a lo más esencial como ejercicio a condensar una escena un momento a lo más esencial a lo más puro esencial el, el segundo los cinco segundos los 15 segundos más representativos de ese momento o más importantes o más es, la esencia pura el, 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 destilado. el destilado condensado de eso yo siento que esta película que dura tres horas está llena de momentos así es solo... Lo más puro, lo más condensado, lo más relevante de ese momento de la vida de cada uno de esos personajes. Por tres horas, ¿no? O sea, no, es que es... Es magistral. mí esta película me pareció una... Lo no puedo decir sin miedo. Me parece que es una obra maestra.
1: Yo estaba pensando en... En el niño. Uh -huh. Y la interacción que él uh -huh. tiene... Respe Correcto. Respecto a la fotografía. Uh -huh. Por su papá. Que me parece... O sea, ese niño tiene reflexiones uh -huh. Que yo con 20, casi 26 años Digo, marico soy un retrasado ah, ventano, uh -huh. no, no ver el mundo de esa forma sí, que el, el... Porque hay una escena en la que Es que es una concatenación de cosas Hay una escena en la que La vecina está teniendo un conflicto con su esposo Están peleando Y nosotros vemos como atrás de la ventana A los, a los personajes que seguimos Constantemente en la película Oyendo esta discusión de fondo Y como de una forma ignorándola o sea, la mañana siguiente vemos a la vecina con unos lentes oscuros, que ha estado llorando y lo está ocultando. ¿Y el niño? Entonces saluda al vecino y tal, y el vecino está con el niño, y el niño se asoma como un niño curioso y le ve así le la cara, cara toda ¿eh? boleta. Que el papá le dice, como que mira, pero cuando ya se van y tal, como que mira, no andes viendo a la gente así que eso los puede ofender, eso los puede hacer sentir mal. Y el niño le dice, pero es que necesito verla de frente porque de espalda no puedo saber si está triste o no. Y él le dice, pero ¿cómo sabes si está triste no? No, es que ayer es, yo los escuché pelear. Entonces cuando están, se montan en el carro, él le dice, nosotros siempre vemos la verdad como a medias. Que le dice, ¿cómo, cómo podemos saber la verdad siempre si todo lo vemos como de espalda? Tenemos que ver de espalda y también de frente para conocer la verdad y el papá no sabe qué responderle.
0: Esa parte, menos mal que la recordé. Y más adelante Esa en la película... Esa fue una de las partes más básicas que yo hice este carajito. Sí.
1: <risa> y más adelante en la película el niño uno lo ve como jodiendo y explorando con la cámara pero uno él dice no es que estoy tomándole fotos a los zancudos, a los mosquitos porque es que si no si no les tomo fotos nadie me va a creer que están ahí y después cuando uno realmente ve las fotos que está tomando y que ve son como puros personas desde atrás no bueno pero las fotos
0: de los mosquitos las vemos Sí, que el profesor se burla uh -huh. se burla diciendo a se ha dicho es... me parece una rata y de ese profesor <risa> una dice ah, esto es arte avant-garde y tal y se, y se los da así a las niñas que siempre se meten con el carajito para que se burlen Qué maldito eso Qué no maldito. es el profesor sí, niño sí, en la vida sí, sí. pero sí. después vemos
1: estas fotos que el niño más allá como de querer mostrarle algo a alguien las tomó como... Por sí, generación. es como el, 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 le pa, el papá
0: las consigue. El papá, que el niño mismo va a comprar más rollo de película, ¿no? Se escapa de la escuela para comprar más comprar Yo siento que ese niño, yo no estoy seguro si eso es así, pero yo siento que, que si esto está inspirado en la vida de alguien, es en la vida del director. Y el niño es el director. O sea, yo siento que... Tiene una perspectiva si, allí. Si hay, si hay una representación del director dentro de la película como uno de los personajes, para mí, yo siento que es niño. No sé si estoy en lo correcto, el que sepa más de esta película, pero así lo sentí yo por el tema de la fotografía y su curiosidad con la imagen desde Total. Brand... y me parece que también se condensa al menos
1: el tema que habla esta parte de la película de todos los temas que engloba con este diálogo que él tiene el niño con su papá respecto a, a a la verdad y a las fotos que él termina
0: tomando que cuando las ven que las están viendo la, con, el, creo el papá, que con el tío pero el papá primero se las consigue y es como que estaban vaina puras fotos de la parte de atrás de la casa y después cuando se las muestra el tío que no, no de, la deja, el niño llega con una foto, con la foto del, que es del tío, y se la dice,
1: ¿Qué, ¿qué es esto? Este soy yo. Y dice, sí, ten. Eh, ¿Y qué voy
0: a hacer con esto? Dice el tío.
1: Ajá, él, él le responde, es que eso te va a ayudar, porque tú nunca te ves así, una cosa O sea, así como, como que, que te
0: ayudo, eh, claro, ¿cómo sabes que nunca tú nunca te puedes ver la parte de atrás de tu cabeza?
1: Uh -huh,
0: y se va. O sea, lo que engloba
1: discursivamente esa parte con lo que supimos antes, maico es... Pues, denso
0: sí sí no y eso lo es que te estoy ayudando a conocer la parte de ti mismo que no conoces uh -huh. de alguna manera y que es la parte es una parte que yo veo que tú no ves y después cuando yo terminé de ver la película y la busqué en iMDB para y veo el recuerdo el póster que ya lo había visto mil veces pero nunca lo había visto con este sentido que le doy ahora y el póster es la parte de atrás de la cabeza del niño y yo no <risa> hasta después de que la película terminó sigue dándome coñazo <risa> No, me pareció eh, arrechísima pareció increíble de verdad me pareció una, una obra maestra y bueno Gigi como decimos muy recomendada por ambos es una película con la que hay que estar atento o sea no es una película que usted va a estar con un teléfono porque se puede perder los cinco segundos de ese plano donde vimos la bolsa de basura para entender más adelante o ver los conflictos de este hombre para entender que cuando está viendo a su amigo tocando en piano qué es lo que está pensando es una película que dura tres horas y necesita que uno esté atento a las tres horas y en mi caso no fue difícil mantenerme atento y absorbido por eso. Es ahí. triste
1: también cuando alguien ve una película de esa forma. Que hay películas que da igual uh -huh. que eso suceda, pero igual es como una acción, o sea, es como un actuar que, sí, a mí me, que es triste. A mí me parece triste triste. Conozco personas que ponen a reproducir algo y lo están viendo y de repente con pues, es una llamada y después siguen viendo y no saben qué pasó esos 10 minutos que duró hablando o siguen haciendo o no les cosas. importa ni siquiera Exacto. Eso,
0: en película como esta, verdad que sería un pecado un pecado capital hacer esa banda pero bueno, nosotros la vimos con nuestra atención puesta en ella esto y fue un nos, pedacito de Gigi nos encantó nos quedaron muchas cosas por fuera a discutir pero Gigi, dirigida por Edward Yang la pueden ver en Filming aquí en España y en el Criterion Channel Ahora hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana. Yo empecé a ver eh, WandaVision, que van hasta ahora tres episodios. Eh, en me...
1: Instagram de Pim Pum Pan ha estado saturado de pose y de cosas de WandaVision. Sí. Yo he tratado de... No lo
0: traté, pero por cosas que he leído me han dado ganas de verla. Yo, no, yo la única razón por la que la empecé a ver fue porque estaba con mi primo. Mi primo está de visita aquí donde yo vivo y dije... Que es algo que podemos ver ambos, que nos interesa, o sea, no le voy a poner a él a ver una película taiwanesa sí. de tres horas, <risa> que él no es así, alguien cinéfilo particularmente, y nadie es Conchal, esto se ve de Marvel, yo no sabía nada, yo que no estoy así como muy nutrido con el universo y ya, de Marvel. Y ya uno no. sin saber
1: muchas cosas, uno realmente se da cuenta que es una propuesta diferente sí, a lo que es, se ha visto en Yo solo el había visto Marvel que era como
0: ahora. en blanco y negro, y que era con dos personajes de Marvel de los cuales no recuerdo qué pasó con ellos en las películas. Yo no recuerdo qué pasó con ellos. ¿No? Pero leo la... No, no me acuerdo. Leo la sinopsis. Mezcla el estilo tradicional de las sitcoms clásicas con el universo cinemático de Marvel. La Bruja Escarlata y Vision, dos seres superpoderosos con una vida familiar ideal, sospechan que no todo es como aparenta.
1: Me parece curioso que en la sinopsis se hable del formato como del estilo de la, de la producción. que claro tiene sentido, pero igual me, me sigue pareciendo curioso, pues que ese dato sea relevante. A mí me parece sinopsis.
0: esta sinopsis, me parece muy buena, porque es exactamente lo que yo sabía de esa serie, sin yo haber visto trailers, uh -huh. ni nada. Es lo exactamente, yo sabía, conchale, esto es una sitcom, pero obviamente algo no es lo que aparenta ser y cuando empiezo a ver la serie es eso. Entonces me gusta que dice lo que es, pero en realidad no me revela gran cosa. Esa gente debe
1: tener mamadito, cómo hacer una sinopsis. No, claro, de bolas. Sí. Este,
0: <risa> y bueno, eh, prot protagonizada por Paul Bettany, que a mí me apareció el buenísimo siempre. No me parece que en Marvel se destaque particularmente. Él siento que en Marvel es como un maniquí que usan para Vision que es muy bueno, él tiene como muy buena presencia, es muy así, muy cool. El diseño del personaje. El diseño de Vision, en sí el, 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 el personaje de Vision es bueno, pero no me parece que en realidad como que exprime las habilidades que tiene Paul Bettany como actor, que él siempre es de esos actores que son muy buenos, que salen en películas mediocres. Y eh, Elizabeth Olsen, que, que para mí es loquísimo siempre pensar en ella, porque cuando yo era niño, las que eran famosos eran las hermanas Exacto. de ella. Las dos gemelas, y de repente cuando salió, creo que fue en el 2011, Marta, Márcima y Marlene, que es una película de, de este director, que es el director de The de Devil All The Time. Antonio Campos. Antonio Campos. Él dirigió una película, si no me equivoco, en el 2011, que se llama Marta, Márcima y Marlene, y es protagonizada por, esta, por Elizabeth Olsen, y parte de la campaña publicitaria de esa película era como que la otra de las hermanas Olsen es actriz también. Y todo el mundo, ¿qué? ¿En serio, what? Y ahora, imagínate, tremenda actriz. super quiénes famosa. Son, ¿Quiénes son las hermanas Olsen? Ahora nadie, <risas> ahora, Exacto, ¿qué le va a preguntar a alguien que nació después del, no sé, del 95? ¿Quiénes son las hermanas Olsen? No, no, bueno, no sé, más, <risas> soy un viejo pues, pero... Que no, no van a saber quiénes son las hermanas Olsen, ni van a... ¿Cómo es que se llama? Creo que era Big... Eh, no me acuerdo cómo se llama la serie esa donde ya eran las dos gemelitas cute de la serie. Pero a ver, WandaVision, a mí me llama mucho la atención. Los vivos, que son los de Marvel Vivos, ¿cómo traduciríamos vivos para... ¿Qué, ¿Qué quiere decir un venezolano cuando dice que alguien es muy vivo? ¿En el sentido positivo o en el sentido real? <risa> Solo que tenga que hacer, esa que hacer esa pregunta me da risa En el sentido general, ¿cómo usamos esa palabra en general? A ver, eh, es como eh, alguien. vamos a aclararlo porque vivo es alguien que se aprovecha activamente de su entorno O sea, que sabe cómo maniobrar bien en su entorno para, para sacar, provecho, para del, sacar de provecho de su situación pensando de una manera egoísta, uh -huh. completamente. Ah, bueno, ahí le dio el toque real. Ajá. Exacto, <risa> creo que esa es la definición más completa de esa expresión de alguien muy vivo. No sé, claro, no es que estoy diciendo necesariamente que Marvel sea egoísta y no lo digo como algo negativo, sino que ellos lograron agarrar uno de los productos más rentables del mundo, que es el universo Marvel, y, me, y vendérselo a la gente como una sitcom de los 50. Al menos como estos primeros episodios. Aunque donde de la pareció... gente que hizo ese universo rentable. Claro. Que lo, lo curioso de eso es que, ok, es en blanco y negro. Es filmado, no sé si tiene el mismo formato de... Creo que son dos o tres cámaras de estudio. con una No creo que tenga audiencia en vivo como una sitcom de verdad. Pero los efectos especiales, por lo menos ellos que tienen superpoderes de materializar cosas o levitar, no sé, telequinesis, tienen uh -huh. poderes. La manera en que los representan no es con los efectos especiales que uno vio en Infinity War. Es con efectos especiales que hubieran usado en Mi Bella Genio por allá en la serie en 1940
1: y pico. No se gastaron 300 millones en la temporada? Exacto.
0: Entonces, yo pienso, claro, el, el cheque de Paul Bettany y de Elizabeth Olsen tuvo que hacer... En lo más grueso, yo creo que en lo más en grueso. Lo más es grueso, grueso pues, pero la producción, el, la realización... Yo digo, bueno, estos panas se la pensaron, pero súper bien. Hicieron una serie muy barata para un producto multimillonario a nivel de audiencia. Es Home Mother, pero versión maravillosa. No, real. y entonces es curioso eso, porque yo que solo he visto tres episodios, y en el segundo episodio, no sé si esto es un spoiler, si sienten que es un spoiler, no es algo de la trama así, pero la serie muta. Ya no es una serie de los 40, sino de los 50 ahora. Entonces como que va subiendo de generaciones. Entonces me hace pensar que para el cuarto episodio vamos a llegar a una serie de los 70 a los 80. Entonces estoy pensando en ALF y en ese tipo de series. Entonces en algún punto, Seinfeld es de los 90. Entonces en algún punto va a llegar a algo como Friend Seinfeld y eventualmente va a llegar a How I May you More. Entonces como que está haciendo como un recorrido, capaz y lo que estoy diciendo es obvio para todos los que saben algo de esto, pero yo que estoy viendo esto así a ciegas. Es lo que estoy percibiendo y eso me parece interesante. Creo que la dinámica entre Elizabeth Olson y Paul Bettany es muy buena. tiene como buena química entre ellos. Entiendo que hay como una especie de... Como representación ridícula de, de la actitud de ellos. Que es como fiel a la representación del esposo y la esposa... En esas series de aquella época. Que era así como muy superficial y muy ridícula. Mary Will Children también me acuerdo. Ajá, exacto. Mary Will Children. Entonces eso... Está bien, y la serie de alguna manera lo mantiene uno como intrigado con qué está pasando aquí, qué es esto, dónde están ellos. Uno cuando ve que Vision se convierte en Vision porque él, él tiene como sus dos, está como el su alter ego, el alter ego donde es como se presenta hacia el mundo y el que está dentro de la casa que es así como es él, que mm. es como un robot que es él, es un androide. Un... Siento que me han odiado Puede porque una soy muy ignorante. Con manifestación eso. metafísica
1: de las dimensiones del universo, no sé.
0: Ok, nunca hubiera adivinado que es eso, pero bueno No, no, tiene... no, no estoy diciendo que es eso,
1: sí, igual que usted Ok, es que es una,
0: y tiene una perla aquí en, el, en la frente y todo esto y la, pe... el... <risa> la perla, se la sacó una almeja el... No, pero es que <risa> es
1: una de las perlas estas de La gema, gema del infinito Yo no, de, 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 Lo siento,
0: lo siento, no soy, no soy experto no. no, no, pero está brutal porque son horrible <risa> O sea, no, hablar de mí eh, Eso, una gema del infinito pero brilla, yo part brilla particularmente, yo viéndola con mi primo le dije, como que oiga qué brillante esa piedra que tiene en la frente, y él me dijo, pues esa es una gema del infinito, que me, me echó todo el cuento, y yo, ok, cállate, sí, para seguir viendo. <risa> o sea, yo solo quiero seguir viendo porque para mí tiene verdaderamente valor la serie Si yo, que yo no soy, yo es que no, no sé nada, yo sé algo, yo vi varias películas Lo que pasa es que no me, no me acuerdo de esos detalles ni me importan en realidad mucho Pero si yo la puedo ver así y disfrutarla aún Me parece que tiene mucho más valor a que sea solo un producto Para personas que se han leído todos los cómics, se han visto todas las películas Y se estudiaron todas las no sé qué y tal entonces lo que va hasta ahora me parece que ha sido muy muy entretenido, muy fresco, muy fácil de digerir, interesante y original, algo creativo, original, como que es algo refrescante en el universo Marvel, que una de mis críticas con las películas es que a mí me parecía que ellos ya tenían una plantilla y hacían las películas igualitos con la misma plantilla, tenían como una estructura muy similar. Poco bueno, me na... saltaban. Entonces, para mí eran. Yo dejé yo de volverme fan de esas películas cuando se me volvieron lo mismo. Era como que yo ya sabía qué iba a pasar, cómo se van a desarrollar. Llegaban al final y era como super X. Eh, como usted dice, hay algunas excepciones de cosas interesantes que han hecho, pero cómo se ven, cómo se escuchan. Todo es como tan igual que me fastidia. Es como una serie en realidad. Los Vengadores hasta Infinity War siento que es como una gran serie si consideramos que la Small Axe que que este nuevo proyecto de Steve McQueen es una serie y son películas que tratan con una temática están como en un universo en el mismo universo no me parece eh, alocado pensar en un futuro que consuman estas primeras cuantas 21 o y pico de películas de Marvel como una serie así similar a lo que es Small Axe uh -huh. para Steve McQueen pero entonces, bueno, eso eso fue un fenómeno
1: que sucedió cuando salió Infinity War y antes de que saliera Endgame que hubo personas que de repente había visto algunas o que incluso las habían visto todas, igual se lanzaron maratón
0: de todas Claro, claro entonces a mí por lo menos una una de las de Marvel que me gusta muchísimo y me gusta principalmente porque es una, es la única que tiene personalidad de todas me parece a mí es este Thor Ragnarok a mí esa me encanta me parece súper quién dirigió esa? Por eso, Taika Waititi. Pero es como eso, coño, búsquense a un director Porque es que muchas veces estos grandes estudios se buscan a buenos directores. Y siendo que lo reprimieron un pelo también. Claro, es que es, Grenny, es, Disney lo, pero... y Marvel van a estar muy por encima de cualquier Taita Waititi, Waititi. Taika Waititi. Taika Waititi. Y cualquiera, cualquier director por reconocido que sea, porque son grandes empresas, multimillonarias, estudios gigantes. Pero bueno, esa es la, Y es la única buena de toro. Esa, sí, bueno, yo vi la 1 y esa, yo no vi la 2.
1: No la veo
0: Porque la 1 me pareció Super X y la 2, pues, es que no me llamó la atención. Y esta yo no la hubiera visto si fuese porque tenía un tráiler tan cool. Porque Kate Blanchett era una villana que tenía una imagen brutal y se veía como, no sé, era como una especie de trova que a los 80. Tenía como banda bandas, no sé, los Guns and Roses, no sé. Habían como muchas cosas en el tráiler en que dije, no, esto lo tengo que ver. Que los Van Thunder, que es la próxima, tiene más aún sí, como impresa bueno, esa energía. Eso me, me, me gusta, esa energía. Y cuando la vi me pareció súper divertida. Es una película que está clara de lo que es una película de superhéroes para entretener. Divertida, dinámica, colorida, genial. Entonces, Wandavision tiene también una personalidad. tiene como Es algo diferente, es algo fresco y algo que me mantiene intrigado como en ese mundo. Y obviamente está también el suspenso de... Qué está pasando dónde están ellos uh -huh. a dónde va a llegar y más si uno recuerda cómo terminó Endgame digo <risa> Debe, Infinity War debería y recordarlo. pero ajá, a ver eh, bueno spoilers para Infinity War si existe algún ser humano que no haya visto eso ellos ajá ellos Tony Stark hace el chasquido con los dedos y revive a todo el mundo verdad
1: pero recuerda que Visión no fue de los que desapareció Visión murió Realmente porque Thanos le quitó la gema de la cabeza y eso era lo que lo mantenía al vivo. ¿Y en qué película pasó eso? Eso pasó en Infinity War. ¿O
0: sea, en la última? No, en la penúltima. Ver, ¿Cómo se llama. Endgame. Ah, Endgame. Sí, el peor. Okay. Pero me recuerdo, o sea, Vision, Vision estaba muerto. Ya, ya, ya. ya. Muerto, y by. entonces lo que me dice mi primo Los es Los otros fue una especie de f Ya. Lo que me dice mi primo es que Vision, como tiene una gema del infinito, ¿cómo ¿sí se llama? gema del infinito él no lo pueden dominar así como lo están dominando aquí. Él me dice, algo tiene que ver aquí porque alguien, para que alguien controle y tenga como prisionero o esclavo en una simulación o lo que sea, una gema del infinito, tiene que ser solo un poder comparable a esas otra gema del infinito. No sé, yo no sé nada de eso, pues, pero él me dijo como algo así y X. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿No? Nada, es que no, yo no pienso nada, no sabe nada.
1: Yo, yo voy a esperar a que avance un poco más la serie Trataré okay. de hacer como he hecho He sido nio con uh -huh. Shingeki no Kyojin Estas últimas semanas esquivando spoilers Y haré lo mismo con WandaVision Así que está.
0: Pero bueno, es WandaVision La pueden ver por Disney Plus en
1: España la llamaron la Bruja
0: escarlata Visión Qué horrible Pero, <risa> WandaVision Está disponible por Disney Plus Vale la pena, fresca, divertida, dinámica Me gusta, está bien, van tres episodios Vamos a ver qué tal sigue la otra cosa que vi fue Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer.
1: Que mantiene el mismo tono de, de WandaVision, ¿no? <risa> eh, ¿no? No, 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 muy diferente.
0: Este, la serie es dirigida por Tyler Russell y James Carroll, leo la sinopsis. Cuenta la fascinante historia real de cómo se logró atrapar y juzgar a uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de los Estados Unidos. La persona que me conoce sabe que me gusta el true crime y yo no soy un, fan, un no soy alguien como único en eso. El true crime es uno de esos nichos que son súper, 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 súper populares. ¿Ven? Hay gente que es fan
1: del true crime y no saben que son fan del true crime. Exacto.
0: Es como cuando hablamos de por qué, que nos sorprendió mucho que tuviera tanto éxito nuestro podcast del de cine japonés. Otro, bueno, es que es un nicho muy específico. El cine japonés ya es como ahí, hay, hay, como hay mucha gente que le gusta particularmente el cine japonés y dentro de ese nicho están los que particularmente les gusta el cine de horror japonés. Entonces quizás nosotros ese podcast cayó ahí en ese nicho. El true crime es otro gran, gran nicho. Y sobre todo para las personas también que les gusta el cine, las historias en general, los dramas humanos, que les interesa, tiene algún interés por la psicología y todo esto, está hecho a la medida todo este tema de asesinos seriales y de true crime en general. Yo soy un consumidor pero compulsivo de True Crime, todo el tiempo, todos los días, yo estoy todos los días, es que no sé, de los 365 días, no sé, habrán 360, donde yo veo, escucho o leo algo relacionado con True Crime. Entonces yo todas estas historias de asesinos y todas estas cosas, de alguna manera ya me las sé hasta cierta medida, ¿no? Pero con los documentales de True Crime, así famosos, las docuseries y documentales de True Crime, sobre todo en los últimos años... Eh, tanto series, tanto documentales como películas, fic versiones ficcionadas de esto, han sido criticadas porque se dice que se, se le da mucho lugar al asesino y se habla mucho del asesino y las víctimas son apenas mencionadas. Cuando, o sea, como que se critica esa notoriedad hacia alguien que hizo tanto mal y como que se desestima o se ignora a alguien que a, a las víctimas de ese mal. Entonces eso me llama la atención por varias cosas. Las víctimas, que es muy triste y es horrible lo que, les, lo que les pasó en muchos casos, específicamente hablando aquí de lo que hizo este señor Richard Ramírez, son cosas espantosas las que le sucedieron, tanto a las personas que perdieron la vida como a las que no, que así no hayan perdido la vida, quedó destruida o quedaron con un trauma horrible de por vida por los actos de este hombre. Pero esas personas no necesariamente creo yo que les gustaría ser recordadas simplemente como eso, ¿no? Como una víctima, como la persona que este asesino mató que asesinó lo que sea. Eso lo entiendo. Y cuando estamos tratando con un tema de true crime, no nos estamos enfocando en esta persona que no tiene, lo único que tiene que ver con true crime es la vida de esta persona, es su lamentable final. Entonces yo no entiendo muy bien qué espera la la gente, quizás alguien me puede dar un contraargumento, estoy dispuesto a debatir de esto porque es de verdad algo que me interesa que me llama la atención como debatir es que lo interesante de esto, la razón por la que estamos eh, explorando este tema, es porque hay un fenómeno aquí, hay, hay un fenómeno, hay algo extraño, hay algo único, o no único, sino hay una rareza que queremos explorar y esa rareza que queremos explorar es este tipo este tipo que cometió actos que o sea, que pocos humanos en el mundo moderno cometerían, y de una manera como las hizo él. Entonces, lo interesante de este caso a estudiar es esa persona, al menos desde mi punto de vista, el aspecto psicológico de esa persona. Específicamente, aquí hablando de este documental, The Hunt for a Serial Killer, es como se llama, que me parece un nombre adecuado para el documental, que quiere decir en español como La Casa de un Asesino Serial, porque no trata en sí sobre Richard Ramírez, trata sobre la cacería hacia él. Entonces se enfoca desde el punto de vista de estos dos policías, que son Gil Carrillo y Frank Salermo. Entonces es bastante interesante porque estamos muy acostumbrados a ver todo desde el punto de vista del asesino, empezamos con la vida de él, la perspectiva de las cosas, por qué cometió los asesinatos, todo esto. Este documental toma otra aproximación completamente distinta. Agarra el, el punto de vista de Gil Carrillo y Frank Salermo, como dije. Y es literalmente eso, la búsqueda de ellos hacia este asesino, hacia este hombre. La cacería. Y eso es muy interesante, es un punto de vista muy interesante. Y en este caso, ¿cómo funcionó toda esa cacería? Es interesante, a pesar de que bueno hay muchas, hay muchas fallas en el sistema policíaco de Los Ángeles. Pero el documental hace ver como que Gil Carrillo y Frank Salermo son unos héroes que están en contra del sistema. Parte de ese sistema siendo la policía de Los Ángeles. Cuando yo siento que hubo error en, el, en todo el... O sea, hay errores de, también apoyándome mucho de cosas que yo he leído sobre este caso de antes. De, de cosas de negligencia y de... Simplemente negligencia policial que, que hubo donde hubieran podido detener a este hombre mucho antes. Pero en la obviamente es una serie dramática donde tenemos que tener a los buenos y a los malos. Muy blanco y negro siempre. Netflix. Entonces tenemos a Gil Carrillo y Frank Salermo como los héroes que van en contra del sistema y al final este, buh, llegan a atrapar a Richard Ramírez. Que algo que sí es muy interesante del caso de él es cómo lo atraparon. Que literalmente fue una... La, las imágenes de él salieron en las noticias, en los periódicos, en todos lados, y él por la calle lo reconocieron y él tuvo que correr en medio de una autopista, atravesar ocho líneas de carros en una autopista, de ocho líneas. Y llegó un barrio que era hispano, él es hispano también, y ese barrio salió y en una. ¿Cómo se dice? Una mob. ¿Cómo se dice en español? Una. Cuando es un grupo de gente que van a proteger.
1: Una. Una Me acuerdo de los pariños mágicos. Una. Turda iracunda.
0: Una. turda? Una. Una multitud de gente. Un grupo de gente grande, molestos. Básicamente lo agarraron y le cayeron a golpes, al punto de que cuando llegó la policía se lo tuvieron que llevar porque si no lo iban a matar. Esa fue la manera en que atraparon a este tipo, que era un asesino completamente... O sea, pero es que despiadado queda corto para decir lo que este tipo hacía. el diablo O sea, era muy, muy, muy oscuro, muy macabro, muy malvado las cosas que este tipo hacía. Un desinterés pero absoluto hacia la vida humana. Entonces, bueno, a mí lo que más me llama la, la atención de todo esto, yo entiendo, coño, lo de la cacería y darle el puesto a los dos policías que se encargaron de atraparlo, me parece importante y me parece que está bien. Pero entonces cuando unos documentales se tildan mucho hacia el lado del asesino desestimando todo lo demás, este documental se tilda pero extremadamente y completamente hacia el otro lado. Entonces, el caso más interesante para mí, la razón por la que empecé a ver esto, que es para entender a este tipo, entender qué clase de persona haría estas cosas, eso es inexistente en el documental. Sale... No es sale... No, no es Mindhunter en lo absoluto. Sale... Eh, el último capítulo tiene... Creo que es menos de un minuto de la vida de él. Eso, menos de un minuto. Como una especie de montaje rápido antes del, antes del, del intro de la serie. Como para, yo siento que es como que coño, para que digan que metimos algo ahí de que, pero es solo eso porque a ellos les interesa simplemente que él sea el monstruo, la maldad pura y Frank Salermo y Gil Carrillo sean el blanco, los héroes, los caballeros en armadura, los buenos y los malos estadísticamente ese tipo de productos son los que más venden y más dinero hacen y bueno a Netflix le interesa eso quizás por eso es que esto está aproximado de esa manera y quizás por eso es que tantas series de Netflix sobre todo de True Crime están aproximadas de esta manera como esta serie de Keepers que es sobre la, el abuso que sufrían eh, las monjas por sacerdotes y de, de, al, al punto de que asesinaron a una de ellas, donde el principal sospechoso era un sacerdote, que al parecer la abusó de ella por mucho tiempo, que tiene un tema muy interesante, pero el documental es una mierda, marico, lo siento, si hay alguien que es fan del documental, pero a mí me parece que es un documental barato, que se hizo con mucha plata, y lo mismo pasa con Don't Fuck Cats, tratan un tema súper, súper interesante, que bueno, es Netflix, es una gran industria que tiene el poder de, de agarrar estas historias, del alcance de de con estas manos agarrar estas historias tan interesantes pero la tratan de una manera tan blanco y negro que me, 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 me molesta y, y, y algo interesante del documental lo que a mí más me gusta del documental que es una manera como más podríamos decir fidedigna de, trata, de tratar la vida misma es que los, los los vuelven así los vuelven completamente en Netflix estos documentales como podcast, los peliculizan los peliculizan y los vuelven eh, muy eso, no son como la vida misma como verga, uno ve documentales de no sé, hablando del, de lo más obvio de Werner Herzog entonces eh, aquí no profundizan en lo absoluto en, en la psicología, en la vida en las intenciones en las consecuencias, en, la, en el sistema en el entorno en el que vivió Richard Ramírez para convertirse en el monstruo que se convirtió, porque este es un tipo que de verdad se convirtió en un monstruo y si, y si uno sabe un poquito, si usted revisa cinco minutos en Google sobre la vida de él, sobre qué le pasó a él en su infancia, todas las cosas malas, lo peor que usted le puede pasar en la vida, todas esas cosas le pasaron a él. No digo que eso sea un justificante porque a muchas personas le han pasado cosas horribles en la vida que no se han convertido en unos asesinos psíquicos como este hombre. Pero sin embargo, a mí personalmente me parece que eso es lo que, como que lo más no sé si decir importante o que vale la pena o que satisface más la curiosidad de explorar en este tipo de productos. Así que como entretenimiento, como algo que ustedes quieren ver, que True Crime, saber un poco de la historia, ver el, el, la historia desde el punto de vista de estos dos policías. Claro, muy idealizado ese punto de vista. Lo puedo recomendar, es entretenido, se ve fácil. Yo lo vi como en dos sentadas. Pasa fresco, es rápido, es entretenido. Pero como trabajo documentalístico de verdad, de verdad hablar del problema de lo que estaba sucediendo aquí, queda súper corto como la mayoría de documentales de Netflix que he visto. Pero bueno, eso es Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer, está en Netflix. Yo por mi parte,
1: que me quedé con con todas sus reflexiones del documental. Ahora me distraje un poco porque estaba con un tono... <risa> Totalmente contrario, demasiado cool y buena onda a pesar de, de los temas que habla, pero vi una película que me tardé muchísimo en ver, bueno muchísimo tampoco, pero pero sí es de esas cosas que debí haber visto cuando salió del 2018, la ópera prima de Jonah Hill, Midnighties, que no me lo esperaba para nada, nada más como abre, como empieza la película... La forma como está hecha, la forma como está dirigida, yo me pregunté a la puta, esto lo dirigió Jonah Hill. O sea, ya uno conoce la. la...
0: ¿Quién es él? El cuerpo El... de trabajo de Jonah Hill, uno ya lo conoce. Entonces. <ríe> Exacto. Entonces,
1: ver esto, que se siente tan sobrio, como tan con los pies en la tierra de, de, de lo que quiere contar, como tan claro, siento que en muchos aspectos es algo que él se sacó de adentro, de sus propias experiencias, no estoy seguro, pero la forma en la que él vivió los no. 90. Su infancia y cómo lo ve reflejado acá, siento que es muy de adentro, o sea, tendría que leer al respecto.
0: Sí, hay una, y ahí también se siente reflejado lo que usted habla de cómo él vio los 90 y como un amor hacia la cultura del skate y hacia la cultura del hip hop de esa época.
1: Que la banda sonora... Pss,
0: trinca. La rompe. La, la
1: parte, la es parte. Es brutal, la parte es
0: la... sí, es rechísimo.
1: Pero la forma en cómo aproxima esta historia de este niño, es un coming of age esta película... Uh -huh. Cómo él empieza a conocer el mundo fuera de su mundo. Y de su mundo, tanto él este, interno, con lo que él vive eh, de él, de la piel hacia adentro, como de la piel hacia afuera. La interacción con su hermano, que es un papel de Lucas Edge, que, que se sale de los papeles de Lucas Edge. Sí, sí, que llega sí. a la puta. Ajá. O sea, este pana, si quiere hacer de él, lo que él puede hacer lo que quiera. Porque uno siempre lo ve como el, el, el tipo el bueno, el bueno, el el bueno, el, el, el chévere, el, el que tiene... Empatía con mm. los otros y se ve así bonachón. Y aquí es un maldito. Ajá. ¿eh? Que en muchas partes yo decía, verga. También que sale pasa, Alexis. Sale esta chama Alexis, la de, Ajá, de, de... de Euforia. Sí, que si uno ve como el patrón de, de papeles que ha hecho, es como la, la chama adolescente que es del grupo de las populares y tal. Sí, sí. Que aquí igual la parte, o sea, siento que lo hace brutal. Crush. Que la, la bastante polémica puede ser Ajá. como la, las escenas en las que ella sale pero me parece un retrato muy bonito de una época, de una vivencia también muy específica de la cultura de del skate y del hip hop, este grupo de amigos que uno, de entrada, uno puede ponerse a veces en la posición de la mamá de ver estos chamos que son uno, uno los vea, ah, los drogaditos, los que patinan, los que no hacen nada con su vida, los que esto, los que aquello. Pero, Pero él, ves...
0: él los ve como los más cool que existe. Claro, para él, esos son, él, yo quiero ser como él Y yo que piensa él. lo veía así, men Yo cuando estaba viendo la película De veintipico de años Y esos, los chamos cool de esta película Tendrán que 16, 18 uh -huh. Y yo decía, estos chamos son demasiado cool Y son un poco eh, claro, patineteros ahí. Porque es que para la edad que tienen son lo cool y están viviendo su momento Están viviendo su vida no tiempo, Pero si no, tú y una filosofía de vida Hay uno de ellos en particular que es tan cool Yo dije marico yo, yo hubiera tenido un amigo así Una figura mayor a mí Así de cool <risa> No o sé sea, a mí me, la película me hizo sentir como un niño otra vez A mí me uno. gusta la
1: aproximación que tiene De él, del protagonista Con ese grupo porque el primero al que le se acerca Es como al siguiente Después de él en esa cadena de Como de una Mando, jerar por en la jerarquía así. de coolness Exacto de entonces Mando, ¿no? el, el el primero, como que él le pone la mano en el hombro y lo mete al grupo, es el que era él antes, claro. básicamente entonces él también está experimentando las cosas que él está viviendo pero de alguna forma tiene como unos prejuicios, que estos chamos como son los cool no tienen y que directamente se los pasan al otro, o sea hay como un filtro de promedio que al principio uno ve como que mmm, esto no está bien pero ya como que se va y a mí me gusta ese conflicto que se crea entre ellos dos. Una cosa de, de, de llamar la atención de cada uno, que son los más pequeños del grupo y que cada uno quiere resaltar, son cosas que uno vivió, incluso de grande. Sí, sí, sí. Uno, de alguna forma, uno quiere encajar, uno quiere claro. pertenecer a este Oye, no, es, es,
0: es la cosa de, de esa, ese aislamiento, uno, que uno no está solo, pero se siente solo y de repente conseguir a un grupo o ver un grupo de gente que... <ríe> Como que ellos son mi tribu y yo quiero ser parte de esa tribu y como esa, esa torpeza, esa incomodidad cuando usted está como entrando... Y que uno se lo tiene que ganar. Y que exacto, no es así de fácil, no es así de gratis. Este, este llevó
1: coñazo, casi se mata para llamar la atención de esta gente que uno lo puede ver como a esa, como los dioses, lo, esto es la gente más cool, los pro y al final son chamos que también pasaron por eso y que entienden, sienten como esa empatía, ¿no? ¿no? con un mojo mental, al menos estos en particular, porque, uh -huh. porque si sí lo tienen, con un ojo mental de yo soy cool y usted me tiene que lamer las botas porque usted uh -huh. es el pequeño y yo soy el grande, o porque claro, yo no, tengo patinando no son, sé cuántos años
0: y usted acaba de empezar. Son, son, por eso es que digo que son cool, porque y, no son unos patanes, son chamos maricos. O sea, exacto, de... y me parece muy fino Chavo. también el hecho de que
1: los dos principales, como los dos líderes del grupo, son tan contrastantes entre sí, a pesar de mm -hmm. que comparten, son amigos de la infancia, que no nos cuentan esto de forma explícita, pero uno lo va entendiendo y uno lo va sabiendo, y que uno de ellos tiene una perspectiva de vida o una visión de su futuro más clara y como más definida que el otro, a pesar de que tiene más dificultades raciales y económicas que el otro, que el otro es una carbohidratada o que, bueno, tiene como una crisis y que no sabe qué hacer con su vida y simplemente satisface sus necesidades de ir a fiestas y tener sexo y drogarse y emborracharse, me gusta el contraste que hay entre estos dos personajes y lo que cada uno transmite a estos que, que les preceden ¿no? entonces estamos viendo la historia de un momento en la vida de un niño que se está dando cuenta de, de cómo es la vida cómo puede proyectar su vida a través primero el ejemplo de su mamá de su hermano que uno lo ve como el bravucón pero después uno también entiende como los conflictos que él tiene dentro y como también él con el tiempo se va dando cuenta de que estos dos chamos que son los cool del grupo también están lidiando con cosas siendo un niño también pequeño que está entrando a este grupo entonces todo dirigido con esta visión de Jonah Hill que o se lo tenía más claro en lo claro al momento de hacer esta película y que me sorprende lo vuelvo a decir una historia muy bonita muy condensado, o sea, él va, a, también es una película corta, o sea, él va a contar lo que quiere contar y ya. Y me parece un retrato muy bonito de esa época. Se sí, me
0: parece una y de muy, esta vida una buena ópera prima de direccional, o sea, brutal. buena me, ópera me, prima. me refiero buena en el sentido de que de que como buena para empezar. Es como él tanteando el terreno, no sé, no es muy ambiciosa, no es una película así súper, no es un épico, y nada, es una película muy cortita. Con una con, uno, con unos hechos que suceden en la historia Que no es muy contundente nada de lo que sucede De hecho cuando termina Uno queda como un poco corto Diría yo Pero está bien como él Como metiera su primer pie en el agua de, de ser director de cine Es como que no fue como otros directores Que se tiran de cabeza Él metió un piecito él, él ha ido así Él dice que su escuela de cine Él dice yo tuve la mejor escuela de cine Que cualquier director puede tener trabajé con Martin Scorsese, trabajé con no sé quién, he trabajado con los mejores directores de la industria por 10, 15 años y ahora es que voy a dirigir. Claro, a la porque me imagino
1: él asomándose así claro. encima del hombro de no, directores viendo cómo hacían. la mientras él estaba... Hay muchas entrevistas de
0: él hablando abiertamente de eso, de las cosas que le preguntó a Scorsese en el Wolf of Wall Street o a, o a cualquiera de los directores con los que él ha trabajado porque él originalmente, su intención desde el principio ha sido la de dirigir, pero pues se le dio la cosa con la actuación y pues... Ahí quedó, ¿no? Él escribió esta historia, o sea, creo es que por sí, él. creo que sí, vamos sí, bueno,
1: que ahorita viendo el póster, yo había visto el póster y el niño me parece muy particular, me parece que es brutal ese niño la actuación que tiene, o sea, me parece que,
0: que lo logra explotar de una forma bastante grande. También me parece el proceso de casting para ese niño fue complicado, o sea, ese niño no lo consiguieron así de fácil porque necesitaban ciertas cosas específicas que supiera patinar, que tuviera cierto aspecto. Eh, y creo que tenían dificultades con respecto a las escenas emocionales, porque el niño no es un actor. Entonces, no, hay como... No, no recuerdo hablar muy bien, pero cuando la vi yo recuerdo que vi muchas entrevistas de Jonah Hill hablando sobre todas estas cosas. Pues charle bolas también, Jonah
1: Hill hacer una película así, con esas características, y que tuviese esas dificultades también, me parece que tiene un logro brutal como ópera prima, y yo quiero ver... ¿qué más va a hacer como director? Sí. y aparte, bueno ver el logo de A24 mostrado de una forma diferente también y que es representativo de la película o sea, ya entra ver eso, yo no hice o sea, que hay alguien que incluso se tomó la molestia de hasta cambiar la forma en cómo presenta quienes le dieron el apoyo para su ópera prima bueno,
0: igual, igual eso lo hace por lo menos Warner hace eso siempre Matrix, empieza en verde así metálico. Claro, pero ¿de qué películas hablando? Constantine, pues sí, son películas así súper gigantes. exacto Cada de intro película. de Harry
1: Potter, de, el logo de Warner es diferente. Ajá, claro Entonces esto, o sea, esto es un detalle, es un detalle Ajá. bonito. Sí, sí, ya lo metí a uno. Entonces eso me pareció muy cool. Yo, yo sentí lo mismo. Y nada, Midnight is súper recomendada. Quien esté como yo que se ha tardado en verla, tiene que darle play porque de verdad que es una muy bonita historia y ver a un personaje, lo vuelvo a decir, como Jonah Hill, dirigiendo y que su opera prima sea esto, deja mucho que pensar y deja una muy buena sensación a esta película.
0: Sí. Midnighties la pueden ver en Movistar Plus, aquí en España. Y bueno,
1: saliéndonos un poco de lo buena onda, <risa> Christian ya habló de esto en un episodio anterior y Eve y yo la vimos hace. la terminamos hace unos días. Terminamos a ver la serie y no pudimos evitarlo. Creo que ella estaba particularmente más hambrienta de seguir viendo decir, que
0: Venga, ¿cómo que bebe con esa vaina? Bro?
1: Y dijo, no, o sea, bájale y lo vemos ya. <risa> ya. Y yo, ok,
0: está bien, vamos a verla. De Made in Abyss, serie del 2018. Leo la sinopsis. Una niña y su compañero robot buscan a su madre que está perdida en un gran abismo.
1: Esa es la, <risa> la, la puntica del iceberg. <risa> o sea, a mí me sorprende primero el diseño de la serie me parece hermoso el diseño de escenarios la, la, la intencionalidad de que los personajes estén diseñados como están diseñados creo que es algo que está hecho así para que la contraparte a nivel de historia sea un coñazo o sea fuerte. para que
0: el, el sí para que exacto la contraparte a nivel temático sea el doble de. Claro, porque uno Photoshop. le empieza a ver
1: uno. Ay, qué cuchillo se ven los personajes. Ay, mira! cuando los se ven desde lejos, que se ven así súper chiquitos, los hacen con un diseño así que se ve muy bonito. Ay, sí, qué bonito. Son de ese son.
0: cabezones, con los ojos grandes. Sí, qué todo. lindo.
1: Ay, mire cómo se ve. Ay, mire cómo se interactúan. Ay, se sonrojan, ay, pero qué está pasando, Dios mío, ya me quedé calvo viendo esta mierda. De cómo progresa la historia. La historia eh, nos muestra a estos personajes adentrándose un abismo y no es un abismo solamente literal al que se están metiendo y que es un, son mundos que uno no podría imaginar sin echarle un poco de, de cabeza y de, de LSD o algo por el estilo. <risa> sin echarle un poco de cabeza o LSD, qué Sino también literalmente de un abismo de ellos como personas sí. y el, el mundo que están explorando de piel hacia afuera y de piel hacia adentro. ...una búsqueda que no saben si va a tener éxito o no... ...yo realmente no es que quiera hablar mucho de esta serie más allá de... ...usted también habló de ella antes... ...pero es que... ...a ver, la forma en la que está creado el universo... ...y cómo nos lo cuentan... ...o sea, como creo que usted lo mencionó aquella vez... ...cómo nos muestran las reglas de este mundo... ...que es muy... ...es muy precisa... ...y está contada de una forma que, ...que uno ya entiende todo... O sea, nos explican un concepto y uno ya lo entiende sin necesidad de darle muchas vueltas. Uno ya sabe con, con, con qué reglas se rigen, se rige este mundo y qué misterios estamos buscando resolver. Entonces, de entrada, esclarece, pero a la vez oscurece en, en las cuestiones de lo que este mundo respecta. Sí. Y uno quiere siempre saber no, qué más, sí, sí, qué sí, más sí. viene, qué más sí. pasa.
0: Logra, logra hacer muy, muy rápido, muy interesante este universo. ¿No? Y aparte que también genera conflictos tan
1: o sea tan jodidos y a la vez son tan simples de entender, o sea, tan, o sea, tan complejo, es muy al mismo existencial,
0: tiempo. se vuelve súper existencial. Esa sí, mierda. pero
1: el hecho el hecho de que ellos bajen, pero que al subir algo les afecte, yo dice, no "Mierda." No, y por okay, qué? O sea, qué, ya ya sé que la aventura que ellos están emprendiendo cada paso, sea más
0: jodida. Cada paso de la aventura es jodida. De que ellos, hay partes donde están caminando y usted sabe que si ellos suben un centímetro es malo. Entonces llega y de la nada llega un depredador y agarra a la niña y se la lleva volando. Y ni siquiera le ha hecho nada, ni siquiera se la, la ha rasguñado, ni se la ha comido, Solo ni ha hecho la nada. Elevó. Solo la elevó en el aire y usted ya anda cagado porque usted ya ve que ella empieza a enfermarse le empieza a sangrar la nariz y uno ¡Ah, maldición no y después lo que pasa más adelante cuando no, le, es el que, brazo y ese es el punto también con el misterio que crea porque dentro
1: de ese universo hay personajes que también quieren esclarecer esos misterios y lo que son capaces la, la maldición de... del abismo
0: eso es lo más ese la maldición del abismo es una de, las, de los inventos de la ficción recientes que yo he visto más malditos malditos así como <risa> jodidos que he visto o en el planteamiento de eso y lo que yo siento que le falta por plantear yo siento que nosotros hemos visto el principio, porque claro, esto es basado en un manga que va a seguir sacando películas hasta ahorita han salido, bueno, la serie y una película, y no queda ahí se nota que apenas ellos están entrando a la parte oscura del abismo yo quiero aclarar eso, la serie son 13 episodios
1: pero hay tres películas que las dos primeras son estos tres episodios eh, con poco más de contenido extra pero básicamente son esos o sea, tres son episodios. Esos,
0: esos episodios con, condensados, pero con algún material. Exacto. Y la tercera película
1: sería como una continuación de, de esta historia de la serie. Uh -huh. Entonces nosotros vimos la serie. No vimos como las dos primeras. No lo vimos en versión película, sino vimos la versión serie. Y luego vimos la tercera película. Que eh, Es una muy buena y meritoria continuación de lo que vimos antes. Sí, sí. Y que deja pensando en que maldita sea, o sea, quiero que lo próximo que saquen, lo saquen mañana. Sí, o sea, sí, no, no queda, es demasiado atrapante. Es que yo no quiero
0: ni imaginarme qué coño se van a conseguir ellos bajando por... Hay que seguir bajando. Pero yo, yo solo quiero decir, para los que ya hayan visto la serie van a entender, pero la historia de Mitty fue lo que a mí me partió. Hay una parte de mi ser que murió con esa historia. Es denso, tiene... Lo de Mitty me... a mí me pareció que es lo que hizo todo... Lo que me hizo como despertar y darme cuenta de lo barrecha que era esta ¿Y serie. Y eso es algo secundario. Eso es lo que quiero decir, eso ni siquiera es una storyline que se centra en los personajes... O sea, sí tiene que ver con los personajes centrales. Pero literalmente uno de los personajes está inconsciente durante toda esa storyline, prácticamente. Pero a mí esa historia de Mitty, que la que es una... Que se desarrolla en un episodio o en dos. A mí, me, a mí me... Dios, o sea, me pareció de las cosas más devastadoras y todo el discurso, todo lo que quiere decir el como la reflexión que hay con el, el, los temas que tratan con esa storyline, con esa línea es que es una cosa que yo digo no menos. O sea, uno se queda pensando si, si, si esto sucedió hasta este punto, uh -huh. ¿qué falta? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué viene? Qué, a, ¿Qué poder más oscuro, más fuerte, más radical que esto? Y lo va a ver. Y, lo, y yo, y y yo lo tengo, a ver. tengo miedo, yo cuando, fui a la, yo cuando la terminé de ver y, y le, y le iba a dar play a la película, lo hice con... Como que... Ok, ya prepárese psicológicamente play. Y no decepciona
1: en cuanto a esa No, también es jodido, lo top. que
0: pasa es que como lo otro No tenía precedentes Exacto. Lo agarró a uno <risa> Inesperado Lo agarró ¿verdad? a uno pero demasiado inesperado Claro, lo que, lo que pasa en la película también es súper jodido Súper jodido Es pero... maldito, es maldito Sí, o sea Tiene no unos son... personajes muy peculiares El villano peculiares. presenta a un villano De los más hijos de puta que yo he visto que recuerde pues ese villano no y, y también tiene muchos giros como uno se espera que una serie o
1: una película con esta historia vaya a tener sí, y sí, los sí. tiene y al final la historia continúa y uno se queda como como no sé como con algo atravesado como un fucking abismo en el corazón sí sí que nos o sea de verdad tienen que verla para no alargar más la conversación eh, adéntrense en el abismo ustedes mismos <ríe> sí. tú fue en Made in Abyss la pueden ver en Netflix eso es una ventaja como dice Cristian no tienen excusa
0: sí Recuerden seguirnos en nuestras redes en Twitter como PimPumPamP.
1: En Instagram como PimPumPam.Podcast. Nuestro correo electrónico al que pueden hacernos llegar lo que deseen. Aunque ha habido muy buena interacción en las redes también. PimPumPam.Podcast.com Y recuerden que al final del enlace de Anchor pueden suscribirse. Eh, una suscripción mensual. De tres diferentes planes. El que más les convenga a ustedes. Cualquiera nos va a convenir a nosotros. O cualquier aporte que quieran hacer a Pim Pum Pan. Pueden escribirnos. Comentarnos. Lo que sea. Para que este proyecto siga avanzando. Siga creciendo. Y cada vez sea mejor para ustedes. Que al final son los que se benefician de, de lo que nosotros hacemos. Y nosotros bueno disfrutamos muchísimo reunirnos y, y conversar para ustedes cada semana. claro Gracias a nuestros patrocinantes. Uh -huh. Que tenemos hasta ahora y que queremos que cada vez sea más para en algún momento abrirnos un Patreon y bueno, otorgarles contenido extra, extra, contenido exclusivo que incluso ustedes mismos escojan o voten entonces nada, esperamos que cada vez sean más de ustedes los que apoyen el proyecto y, y seamos un equipo que siga hacia adelante
0: Yo particularmente me gustaría como seguir esta discusión o el debate que tengo con respecto a esta serie de True Crime y a la perspectiva en que pueden tener muchos con esta serie de The Night Stalker porque sé que a mucha gente le gustó y le ha gustado. Así como a mucha gente le ha encantado The Keepers. Y a mucha gente le ha encantado Don't Fuck With Cats. Que Don't Fuck With Cats a mí me parece cool. Lo que pasa es que, bueno, es toda otra discusión. Pero sé que, sé que tenemos seguidores que también son fans del True Crime. Estadísticamente tienen que verlos. Y, nada, no, me interesaría como profundizar más en ese tema con alguien que le interese. Ahora hablaremos de A Sun. Dirigida por Chong Mon Hong leo la sinopsis, una familia de cuatro con el peso de expectativas insatisfechas, tragedias inesperadas y orgullo intransigente.
1: Pues esta película tiene muchas similitudes en cuanto a a lo que plantea a nivel de, de, de cómo, cómo nos muestra a estos personajes con Gigi, una familia en Taipei, Taiwán, que se están enfrentando a a diversos problemas, cada uno está lidiando como con diferentes sí, es, cosas, es, pero aquí hay
0: un detonante muy claro. Sí, sí, es, es una familia en... El, el, lo, lo similar que tiene con Gigi es que es el retrato completo de una familia en la ciudad de Taipei.
1: Que en, a ver, yo esta película la vi, o sea, yo me hice el desayuno y me senté a verla. Ok, escupí. A y con, la y de... con ese principio yo me quedé con el desayuno así a mitad de boca.
0: Yo, Qué coños acabo de ver, what sí, the sí. fuck. Sí, Entonces fue... sea, nada, empieza de una vez con. Sí. En no eso entra el conflicto. En eso no, en ese principio quizás no se parezca tanto. A él. <risa> no. Porque sí es bastante explícito. Me recordó incluso a
1: nivel de intensidad, aunque bueno, Possessor se toma un poco más el tiempo, o sea, como uh -huh. que construye la escena de un modo diferente, pero, pero así en así que, es que sin llega a esto, aquello, de buena... otro, tal. O sea, igual sí, sí. yo mierda, pero es que. Sí. es muy loco porque esta película se pasea un poco entre géneros, uh
0: -huh.
1: también me hizo sentir un poco cuando vi Waves yo pensé en Waves por la familia, yo pensé en Waves viendo la película tiene muchas similitudes en cuanto a cómo aproximan el problema con cada uno de los miembros de la familia uh -huh. también en cuanto a tono, porque la película empieza como así como muy intensa luego se toma el tiempo de, de explorar la vida de los personajes y se vuelve bastante contemplativa lo seguimos en el día a día de ellos exploramos esto que es como el, la parte que más se, se puede aparecer en tono y en, y en narrativa a Gigi y después se torna como en un thriller como una, tiene, agarra como una tensión empieza a generar como una problemática más latente y se pasea un poco en el, como, o sea la cuerda va, va cambiando de tensión en varios puntos de la película. Eso me pareció curioso porque no en ningún momento lo sentí eh, atonante. No sé si esa palabra existe. No lo sentí como no orgánico. Sino mm. que se me hizo bastante... Fluido eh, todo. Sí, todo me pareció muy armónico. Ese, ese cambio de tono en la, en, la, en la película. Tengo cierto conflicto respecto a cómo se hicieron algunas cosas. Eh, en cómo se, se tocó cierto tema en algunas partes o hilos en la historia que pensé que se iban a desarrollar un poco más y que al final dejaron como esa ventana abierta una posibilidad de que al final no se desarrolló pero siento que los puntos en los que sí se termina desarrollando lo hace bastante bien, me gustó, me, me, me llegó hay cierta, una, unos hilos de, la historia, de las historias vamos a decir, ciertas historias dentro de esta historia me llegaron más que otros o me hicieron sentir más eh, fervientemente las sensaciones que me hizo sentir que otras. Entonces siento que tal vez se pueda sentir un poco inconsistente. Pero en general, como un bloque de película, puede decir que me gustó. Porque al final el tratamiento que le da cada uno de los personajes me, me parece que, que estuvo bien. Me contó lo que me quería contar. Y de la forma en la que lo quería contar, puede tener ciertas partes que de repente hicieron que no... no como que desconectar y después volver a conectar. Pero en general me parece una muy buena película. Siento que cada personaje tiene algo que lo deja uno con más ganas de seguir explorándolo. Está el, el personaje del padre, la figura del padre, la familia. Que siento que es el que, el que más como cargas sin manifestar tiene. Porque la esposa, una esposa que está constantemente en conflicto con él y cómo han llevado su vida, el conflicto que tienen de cómo crearon a sus hijos, de cómo es un hijo respecto al otro. Entonces, el personaje de ella, a pesar de que es como el, el más, el que se puede percibir que está más reprimido en la relación en cuanto a ex, expresar sus sentimientos, se refiere. Creo que realmente el padre es el que se puede pensar que es el que más los manifiesta, pero él tiene como una molestia muy guardada que está... Que representa otra cosa, infeliz, un
0: tipo de infeliz,
1: sí. y que al final él no está claro y no es consciente de las cosas buenas que tiene. O sea, es alguien que no ve eso y desahoga todo constantemente en esta frustración que siente. Y es un personaje que siento que, que tiene mucho para dar y que lo que da en la película me gusta bastante. Ya cerca, cerca más acercados al final, uno se da cuenta de, de cómo él evolucionó y tuvo un arco en momentos de la película en los que uno pensaba que él no era parte entonces esa tal vez la forma en la que mostraron eso no fue como tan delicada como puede haberse tomado en Gigi por ejemplo, como más sutil como más metiéndola por debajo a mí lo que me
0: pareció fue no no, no no tanto como un tema de situleza, sino como más manipulada. o sea, se sintió menos orgánico que lo demás, sino más pongamos esto aquí antes, después, contemos esto así, simplemente para, para ese impacto como... una especie de
1: artefacto. Se sintió ¿Está? como
0: artificial esa manera en que se construyó esa parte. Se puede de decir final? que
1: un yo o nosotros sentimos el artefacto, pero al menos a mí particularmente, me gustó esa conexión entre esas historias, entre esas líneas no, claro. de ambos personajes. A mí, a
0: mí me gustó que, que él tiene un lema que repite a lo uh -huh. largo de la película. Y la esposa le dice como que deja de ser hipócrita. Siempre dice ese lema y tú nunca lo aplicas.
1: Siempre nos lo tomamos a chiste cuando Dejá, dice esa siempre frase. Cuando dice dice eso, dice. Para,
0: nosotros, para la familia tú nos lo dices así muy en serio y para nosotros es un chiste. Y él como que cuando uno ve los actos, las cosas que él hace, o sea más allá de las palabras, sus acciones al, cerca, al final de la película o sea como más es más, él se pasó de aplicar eso, es demasiado. Lo que pasa es que yo creo, eso, eso es, también es curioso porque creo que durante toda su vida, o al menos
1: su vida desde que empezó a emplear ese lema, no lo aplicó, sino hasta... acumuló todo eso en esta acción Ajá, y explotó. Y todo. ahí fue cuando usted dice que se pasó. Claro,
0: pues es un buen, una, sí, una buena manera de verlo.
1: Pero me parece que, que verga. O sea, es que la historia de, de, de uno de los hermanos, que es con el que inicia el conflicto... El hermano de esa, que va preso. Sí, es de esa clase de historias que uno dice... Porque es que el, el padre también es duro. En cuanto a él y todas las reflexiones que hay entre ellos dos, entre esos dos personajes, me parece muy fuertes. Pero la perspectiva, la visión de ese personaje, que es de alguien que cometió errores en su vida, y cómo de alguna forma él lidió con eso y lo fue superando él fue siendo más consciente de lo que había hecho y de las consecuencias que tuvo y que luego aparezca vamos a decir así, un villano que es cuando la película se torna cambia como un poco de tono que yo ahí me sentí muy metido porque yo decía verga, o sea, este pana que lo este, este pana que rehabilitado, coño, está coño. tal y otra vez metido en un problema a mí me pareció
0: muy cool hablando de ese villano cuando, cuando el padre va a hablar con él Uf, Esa escena me pareció muy buena. Ese nota. Bueno, a mí la película, lo que usted dice, ¿no? A mí cuando empezó, a mí, a mí me, me, me agarró así muy fuera de base ese inicio, ¿no? De golpe. Literalmente es un machetazo. O sea, es... <risa> 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 es un machetazo que le da uno y uno mierda, güey. Y la mano metiéndose en el, la sopa mongolesa, no sé en qué. Que después, no. Si, si, la, si la mano hubiera caído en un bote de basura, me lo una hubieran puesto. Una no. cloaca me lo hubieran puesto, po, eh, podido volver a,
1: ¿Vuelto a. volver a poner. Me,
0: ajá. Pero como cayó en una sopa, quién sabe qué coño tenía la sopa. Los que, músculos se contrajeron. Y, no. y yo ¿qué? Pero bueno, entonces. <risa> entonces que esa, esa
1: interacción entre esos dos personajes también sí. me pareció rechísima, Y cuando él le dice. a... Al otro, ah, quiere saber cómo se siente, cómo se siente no tener mano, que yo, o sea, o sea yo uno termina
0: como el, el, el personaje protagonista, cuando sigue uno como que... Usted no agarró ese, Dios. yo me pregunto cuántas personas viendo <ríe> esa escena no hicieron eso, yo agarré y me apreté la mano y yo, horrible, horrible, o sea, sentir esa, él dice, eso se siente pero todo el tiempo, como haciendo esa fuerza, y yo, mierda, qué feo,
1: yeah. pero...
0: Yeah. Entonces, eso, hablando, haciendo el paralelismo de esa escena con el tipo sin mano junto con la del... El, el papá el con el... criminal con mm -hmm. el padre y cómo a este uno ahí ve por cosas del pasado y no entendiendo por qué, porque uno al principio lo ve como una víctima él únicamente. Después uno va pensando, okay, si si alguien llega a un restaurante a, a cortarme la mano con un machete... No es porque yo soy un santo que se la pasa rezando todos los domingos en la iglesia, pues algo tuve uh -huh. que haber hecho para, quizás no, no no al punto de merecérmelo a este extremo, pero no creo que sea un santo. Y, y al otro, cuando uno lo ve como un casi un sociópata por la manera en que habla, que se mueve, cómo se expresa, uno lo ve como un tipo que... Lo que hace,
1: la forma en cómo él se aproxima a las personas. Sí, sí, él,
0: él, es, él es inquietante, su presencia es inquietante, pero ahí en esa escena con el padre hay un entendimiento, él se humaniza bastante. Entonces la película tiene muy bueno eso y al principio a mí me encanta cómo plantea escenas, es una escena, un plano abierto y vemos una puerta y una, una, un departamento de estos pequeños asiáticos donde se ve que, que son apartamentos pequeños pero no son pobres, uh -huh. de hecho una familia bien posicionada diría yo. Sí, más que o se viven cómodos. Bien cómodos. Y tiene su departamento y tal, y, y, y la escena empieza justo después de que sonó el timbre. Nosotros no escuchamos el timbre, simplemente vemos el espacio, y vemos que de una habitación sale la madre, se mueve, y entra a la sala y abre la puerta. Hola. Entonces, ¿cómo empieza esa escena? Interior, departamento, día. Vemos un departamento con X descripción, sale una mujer de una habitación y abre la puerta a la otra. Usted está la leyendo, y es como usted está viendo no la película y uh -huh. ve como esto normal y de repente le lanzan aquella bomba su hijo dejó embarazada a mi hija y es el hijo que sabemos que acabó de ir preso hace 5 minutos y ya crea un conflicto así yo mira, o sea qué poderoso 30 segundos o sea, y sea todo pero muy o sea de, de, va de 0 a 100 de un solo golpe <risa> y es puro en, en texto eso es un planteamiento muy bueno de la escena y del guión y toda esta película tiene momentos así es como lo que digo después de haber esta la vi antes que Gigi pero al ver Gigi me di cuenta más aún la influencia que tiene sobre esta película y probablemente sobre cualquier sí. realizador de Taiwán después de que salió. Eh, en, en cuanto a eso, a, la, a, lo, a lo preciso que es, a lo condensado, que está en la esencia de muchas escenas, sin embargo, esta película en particular sufre. yo Mi crítica sería que, lo, usted dijo algo parecido, que pierde un enfoque, o sea, se... Se siente, al principio plantea estas cosas como muy bien, de una manera muy buena, muy interesante. Pero después se, se siente como un poco dispersa, desenfocada. Hay unas cosas que como que dan en el blanco y otras cosas como que quedan en el aire. A nivel, como digo, emocional con uno, como en conexión con la audiencia. Y hay cosas que cierran muy bien. Y otras cosas que yo entiendo la intención, pero se volvió melodramático, cursi, culebrón... Se volvió así como que uh, me la di yo. Y la película se me terminó haciendo larga. Que dura como no sé cuántas. 40... horas 36, creo. Bueno, dura media hora menos que Gigi. Y se me hizo se me hizo mucho más larga. O sea, la última, los últimos 40 minutos de esta película sí, sí se me hicieron bastante. O sea, yo ya estaba como que, ok, que pasan cosas interesantes en esos 40 minutos, pero sentí la duración. Eh, otra cosa que noté al ver Gigi, que, que, que es algo que me gustó de Azón, pero no me gustó de Gigi, que no hablé de nada, que no me gustara de Gigi, pero hubo un, una cosa que no me gustó, que me pareció que estaba de sobra de más. Usted probablemente ya sepa cuál es. Entonces, pero es una escena, que me, es una escena <risas> que me encanta de Azón. Una de mis escenas favoritas de esa película es que está este chico, que es uno de los hermanos, que el, el histori la, la historia de él me parece muy buena, el hermano que no está en la cárcel, Ajá. y está en eh. la parada autobús con esta chica y está hablando de algo y dice que le ah, te, te, te voy a contar una historia y junto cuando le va a contar la historia llega el bus de la chica está a mitad de la historia está a mitad de la historia y llega el bus de la chica hay un, hay un silencio el bus abre las puertas la chica se queda de pie el bus cierra las puertas y arranca y le pregunta ¿y cómo termina la historia? Me, genial me pareció eso ¿y cómo representan esa historia? con una animación uh -huh. como en, en 3D no es, creo que es animación 3D no es tradicional creo que es 2D pero animada como un motion graphic, ya, como, bueno, como pero un com motion comic. Es animación. Entonces uh -huh. ella se queda y él le termina de contar la historia y al final dice, oh, lo siento, te hice perder el bus y el final de esta historia es muy malo. Pero la historia la representan de manera animada que hace que uno se intrigue más uh -huh. y que un, al igual que ella, uno quiere escuchar el final de la historia. Esa escena me pareció muy buena y tienen este fragmento animado. Gigi tiene un fragmento animado similar, no es no similar, pero tiene también un fragmento animado... En un punto de la película similar al de Azon Que es cuando... Hay un asesinato... Y entonces... De repente hay una escena que me parece que... No sé... A mí esa... Fue el único momento de toda esa película... Esas tres horas que... Dije... Esto yo lo puedo sacar... No entendí cuál era el punto... Y es como una animación de Tekken 2... No sé... Uh -huh. De... De las dos figuritas de estos personajes... Que uno de ellos cometió un crimen... Dándose... Cayéndole a golpes... ¡Ya! Yeah, ¡Ya! Yeah, ¡Ya! Yeah, ¡Ya! Yeah. Y suena así como... Uh -huh. gráficos de play 1 y eso como que qué entonces simplemente vi esos paralelismos la familia en la urbe taiwanesa eh, y, y hay como puntos dramáticos similares que tratan así que se nota la inspiración se nota la que es inevitable que una película tan influyente y tan buena y tan que ganó todos los premios que ganó en ese año no influya el, el, las, las obras de ese país por las décadas a venir
1: no me gusta a nivel narrativo que a veces hablan de cosas sin no hablar directamente de las cosas. Porque vemos, ya un poco desarrollada la historia. Que está la, la tutora de esta chica que está embarazada. Del muchacho que está preso. Y ella le dice, o sea, ya sabemos que la muchacha quiere tener al niño. Entonces una, una conversación entre esa tutora y la mamá de, de este personaje. Y ella le pregunta que cómo es él que cómo puede confiar en alguien que, que está preso y que no conoce. Y lo que usa la mamá para hablar de él es contarle cómo era cuando tenía cinco años. Y, lo, y ni siquiera le cuenta, no, él era así, 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 no. O sea, le habla de él, era con una actitud que él tenía cuando salían en bicicleta. Y eso me parece, o sea, a mí me gustó muchísimo porque es una forma de contar algo. Nos está hablando muy... Más profundamente un personaje Sin describirne lo, sin describirnoslo Como nosotros podríamos describir sí.
0: a alguien normalmente Está hablando de una esencia de él Más de algo así concreto, literal sí, Esa escena me gustó a mí mucho también Además de que la Ella le dice Eso pues eso no me da ningún tipo de tranquilidad Sabiendo que él va a ser El, el padre del, del hijo De mi sobrina uh -huh. Y ella le dice Como que se re dice Así nos preocuparemos las dos o sea, si nos acompañaremos. Exacto, a la si nos repartimos la carga. Ay, yo mierda. O sea, esa si sí, tiene, escenas, tiene escenas buenas. Hay
1: cosas muy cool. Yo sinceramente esta película la volvería a ver para agarrar cosas. Como usted dijo con Gigi, de, de verla y de repente anotar cosas. Tal porque ambas, claro que Gigi como más condensado, como un poco más clara en lo que estaba contando. Pero ambas tienen muchas cosas que uno puede... Tomar sí. nota y se puede agarrar. Para sí, ganar. sí, sí, para eh,
0: son Ambas son buenas películas. Eh, quizás esta sea más accesible para algunas personas, porque, bueno, tiene estos elementos más de, de, de cine de crimen y de, no sé, de acción, entre comillas. Muy poco, pero más de la cárcel, de la violencia eh, tal. Eh, entonces puede ser más atractivo de manera superficial para un público así general. Diciendo que la
1: forma en la que está dirigida eh, contrasta mucho con Gigi en muchos aspectos, porque... Y es como más sobria, es como más... O sea, busca narrar audiovisualmente de un modo muy distinto a como sí, lo hace Azan. Claro. Es,
0: más, es más dándole lo que hablamos, ¿no? De, 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 le da mucho aire a los personajes, a los actores. Hay escenas cru, cruciales, así como dramáticas, intensas, dos personajes revelándose lo que se van a decir y lo vemos durante toda la escena de espalda, de lejos. Uh -huh. Y escuchamos a esta persona y la vemos apenas como estremeciéndose un poco el cuerpo. En cambio, en Azan... Tenemos un primer plano de esta tipa llorando, dándole en el pecho golpes al otro. Que esa escena en particular, que es una de las escenas así como con las que han vendido la película, creo que es la del póster y todo, me parece una de las peores. O sea, esa escena no me que a mí me hubiese gustado que no estuviese, y más porque justo antes estábamos viendo una historia
1: que verga, o sea, Exacto. que impacta, Exacto. o sea, ya no era necesario. Ya sí, uno sí, estaba también. como que, no me joda, o sea, ya era algo Sí, tan fuck. explícito, tan... Pero, solución, eso pero también hizo. hablando como un retrato de la ciudad también hay muchas escenas que es eso por ejemplo el de encuentro... de la
0: luz, man, hay como un amor a la luz a la luz en la ciudad, a la luz solar se llama Azón la... ah, entonces ah, bueno, ese, ese,
1: ese, ese discurso respecto a eso, lo que eso representa para uno de los hijos en la familia y lo que termina hablando al final de todo esto siendo que es una de las cosas uno de los hilos de la historia que están muy claros de lo que quería hablar hay una escena cuando este esta figura que se le podría decir que es un villano en la historia se encuentra con el personaje de la madre de esta familia, como ese uh -huh. encuentro que vemos, y la mayor parte de esa escena es de lejos, de y lejos. se ve la calle con los cables así en la ciudad, los avisos de, de publicidad, los carros pasando, están explotando como, uno, como pólvora en el piso, o sé sea que hay como algo regado, y una moto que se sale del carril y se vuelve a meter, uh -huh. y todo es como, como un microcaos, en ese, nada más en esa calle, esa ciudad, y lo que eso representa para lo que significa ese choque ahí en, el, claro. en esos dos personajes. Sí, sí. O sea, hay como ciertos elementos allí que, claro. que juegan entre sí. Y es claro. lo mismo, es interesante. Que es muy
0: poético también, como un, cuenta ciertas cosas. Y es interesante eso, como fotográficamente, lo que hacen estas dos películas, como a nivel de composición en la ciudad. Muchas postales. Donde es una, exacto, es como una postal de la ciudad, pero, y donde están, resulta que están estos dos humanos. Estas dos personas o tres personas o una persona. Pero no es como un, un, una composición que está dedicada a esa persona. Uh -huh. Esta es la ciudad y esta persona está ahí. Sin darle particular protagonismo. Tiene el protagonismo que tiene dentro de esa ciudad. Eso me parece interesante. Ese planteamiento visual que, que te de la dar cuenta.
1: Hay una escena en la que... Es empezando la película en la que el, el papá va como a la escuela a la universidad donde está el hijo... Y le da como una agenda, una libreta Que el hijo le dice, pero ya estoy terminando el semestre ¿Para qué me haces esto? Uh -huh. Y dice, no, es como un modo de, de apoyarte uh -huh. Puedes usarlo para hacer bocetos uh -huh. y tal Y al final de la película Que están recogiendo como las cosas del cuarto de este hijo y se encuentran Con, con este montón de, de Las mismas agendas con un año diferente Y todas están vacías Y ahí habla De, de alguna forma y con este arco El personaje del papá de cómo él percibía a un hijo y al otro y al final lo que internamente realmente significaba cada uno para él y lo que él dejó en cada uno que o sea me estoy dando cuenta de esas cosas ahorita y uh -huh. mierda o sea deja mucho para pensar sí, sí, yo, Entonces, después yo, de un rato yo, de haberlo visto
0: yo, yo discutiéndola aquí hablándola quizás la aprecio un poquito más de lo que de la impresión que me dejó apenas la terminé de ver pero en definitiva a, las estas dos películas principales de las que hablamos son películas que que son como, dejan como una semillita que va germinando, o sea, uno, uno sigue pensando en ellas y va sacando cosas, va llegando a reflexiones, que bueno, que eso es muy valioso. Vale la pena volverla a ver, volverlas a ver después de un tiempo,
1: sí, sí. después de haber pasado por un periodo de ver otras cosas, de vivir, de experimentar cosas y luego volver a estas historias. Sí. y Quisal verlas y incluso... explorar
0: más la, la filmografía de ambos directores. Sí. Y, y ver cómo qué temáticas repiten y eso sus, sus películas. Y ya, bueno, una perspectiva, uno,
1: puede, claro, las películas facilitan, estas dos películas facilitan mucho el ponerse uno en los diferentes zapatos de los personajes, incluso por diferencia generacional respecto a nosotros, pero igual que la vea una persona, las veamos, la veamos nosotros mismos dentro de 10 o 20 años y uno puede sentir empatías, las mismas empatías pero reflejadas de formas diferentes con estas historias que vale la pena volver a explorar
0: Sí, Azon es la propuesta de Taiwán para la nominación a Mejor Película Extranjera de los Oscars del 2021 y la pueden ver ya mismo en Netflix Bueno, yo quería mencionar que nuestros últimos episodios por ser el top 20 por ser el eh, las mejores películas de Latinoamérica por ser Soul, la gran película de Disney, o Sound of Metal, una de las más habladas de los últimos meses, o Never Really Something Always, han sido podcasts muy escuchados, a nuestro público ha crecido bastante, hemos tenido este apoyo ahora de que ya hemos empezado a tener suscriptores, pero los verdaderos fans son los que están escuchando esto, Aquí en este momento al final del podcast donde hablamos de películas de Taiwán. No es ninguna película de Disney, no es ninguna película famosa que, que está va a ser posiblemente nominada al Oscar ni que ha salido en todas las listas, sino hablamos de dos películas de Taiwán específicamente que va a salir en el título, a son y Gigi. Y el episodio anterior
1: tampoco cuenta porque era con Thomas Winterberg. Una película
0: personal no, y, 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 y Drog, que, que también ha sido una de esas películas que ha salido en las listas de más vistas. Bueno, yo a son también la he visto por ahí en una que otra lista. Pero es diferente. Claro, es, es muy diferente. diferente. entonces muy sí, diferente. sí, sí. Entonces aquí es donde sí, se ven aquí, los, los ping-pong-paneros Así es que los que nos están escuchando aquí mismo al final de este podcast, ustedes son los trup paneros Solo quería que supieran eso. Felicidades. Felicidades. <ríe> Les recordamos de nuevo seguirnos en nuestras redes, en ping Pum Pan, en Twitter como Pim pan p en Instagram, en podcast
1: a través de nuestro correo electrónico pinpumpan.podcast arroba gmail.com para que nos escriban, nos manden memes o lo que quieran. <risa> eh, y recuerden que al final de la descripción en Anchor pueden encontrar un enlace para suscribirse, una suscripción que nos puede ayudar mucho a mejorar el proyecto. Y algo que no mencioné antes, recuerden eh, si nos oyen o si tienen la posibilidad de acceder a Apple Podcast, pueden reitearnos, que eso nos ayudaría muchísimo a posicionarnos ya ha habido un par de personas que lo han hecho y nos ha ayudado bastante. Entonces esperamos que los otros que han llegado hasta aquí también lo hagan. Y no les cuesta mucho. O si conocen a alguien que tiene un iPhone, Ajá. pueden decir, ay, préstame lo mismo, momentico y tal. Y se meten y lo hacen. Y, y le dan
0: cinco estrellas que y rápido, listo. Y listo. Y todos somos felices. Ajá.
1: Entonces, nada. Muchas gracias
0: por acompañarnos hasta acá. Esto y, fue el programa de Taiwán. Y nos veremos la próxima semana.